0: Hello, everyone, und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist wie
1: immer Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ja, wir befinden uns heute in unserer wunderbaren 24. Episode und wir sprechen über Episode 14 aus Staffel 2. Ähm. In da heißt How Hermes Requisitioned His Groove Back und passend dazu lautet unser Motto heute As
0: Foretold by Nostradamus. Ja, wir haben tatsächlich mal eine Episode, haben wir gerade schon im Vorgespräch kurz drüber geredet, die vom deutschen Titel, glaube ich, uns beiden gar nicht so schlecht gefällt. Auf Deutsch heißt die ganze Schose nämlich die Rhythmusrückerstattung und diese Rückerstattung ist ja so ein wunderbarer Begriff, den man auch wirklich mit dem... Beamtentum verbinden könnte oder ja. mit diesem harten juristischen Deutsch. Also von daher bin ich diesmal, man muss das ja auch mal sagen, wenn es gut ist, sehr angetan vom deutschen Titel. Ja, wir sind ja nicht so, dass wir dem deutschen Titel nicht auch ähm,
1: Credits geben, wo Credits angebracht sind. Ähm, gut, unsere Erwartungshaltung ist natürlich irgendwie ähm, berühmt-berüchtigt niedrig, aber ähm, ja. das, das lasse ich auch durchgehen. Wir, wir müssen natürlich dann auch direkt im gleichen Atemzug erwähnen, dass die englische Version des Titels natürlich eine Anspielung ähm, auf andere Populärkultur-Dinge äh, sind, nämlich auf den filmschönen How Stella Got Her Groove Back von 1900, ich glaube 97 oder 98. Im Deutschen ist Stella's Groove Männer sind die halbe Miete. Ja, ähm, 98 da, übrigens. Ja. Ja, mhm. äh, da muss ich sagen, da haben, sie, da haben sie bei dem Film eine wesentlich schlechtere Übersetzung abgeliefert. ja
0: Das ist richtig, aber das war ja auch noch eine, ja obwohl eigentlich ist es gar nicht so viel früher gewesen. Ähm, das war ja noch, da haben wir schon mal drüber geredet, die Zeit der Untertitel für deutsche Filme. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, vielleicht kurz mal das Obligatorische in deine Richtung. Was hast du denn so gemacht die Woche?
1: auch ähm, wir hatten ja ein bisschen Brückentag und so. Das war eigentlich äh, extrem angenehm. Ein ähm, bisschen mal wieder rausgegangen auf Partys gewesen. Ich war am Freitag auf einem schönen kleinen Mittelaltermarkt ähm, in dem wunderbaren, beschaulichen Städtchen Waltrop. Ähm, das war sehr angenehm. Ich äh, hatte allerdings, das habe ich dem vorhin dann schon erzählt, Heute Morgen irgendwie eine total merkwürdige Begegnung. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das. Es passiert einem etwas und das ist so absurd oder so unstimmig, dass man das Gefühl hat, man hätte das irgendwie geträumt. Ähm, und ich bin heute ähm, in die Garage runtergegangen, weil ich eigentlich vorhatte, mit meinem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und habe dann festgestellt, mein Fahrrad steht nicht in der Garage. Und gut, was macht man dann irgendwie erst mal? Denkst du okay, wann hast du das letzte Mal Fahrrad gefahren? Hast du es wirklich hier in die Garage gestellt, nicht in die Garage, in den Keller gestellt? und nee habe ich aber, bin, war ich mir sicher, ich habe das da hingestellt und es hätte da stehen müssen, so, es war nicht da, habe mich dann noch dreimal umgeguckt, vielleicht hat es ein Nachbar irgendwie zur so Seite gerückt oder so, ist nicht da so, irgendwie super angepisst gewesen, angenervt, dann irgendwie so, ein bisschen Zeit verloren und so, dann dachte ich, ja gut, dann fährst du halt mit Öffentlichen irgendwie zur Arbeit, du musst jetzt auch gleich mal irgendwie da sein, weil irgendwie Meeting am Start und geh nach draußen und stell fest, mein Fahrrad lehnt einfach gegenüberliegend äh, des Hauses, auf der anderen Straßenseite lehnt es an einer Laterne um, und steht da halt einfach nicht abgeschlossen logischerweise und stell dann fest, mein Helm, der eigentlich äh, im Keller zumindest immer am Fahrrad äh, an der Mittelstange hängt, fehlt, das Rücklicht fehlt, die kleine fahrrad Handytasche die ich da drauf habe, fehlt und das Schloss mit Halterung fehlt, was halt noch weniger Sinn macht, zu klauen, weil da einfach kein Schlüssel mit dabei ist, logischerweise. Um, und habe das dann irgendwie völlig irritiert zurück in den Keller geschoben und ähm, jetzt Aushänge irgendwie bei Nachbarn gemacht. Die wissen aber auch nichts näher darüber. Und ich, ähm, ja, falls ihr Bock habt, ähm, schreibt uns mal irgendwie in die Kommentare, was ihr glaubt, was da passiert ist. Ich akzeptiere aber nur vollkommen absurd
0: falsche Theorien. Also wir haben schon im Vorhinein so ein bisschen gemutmaßt, was es sein könnte. Meine erste Assoziation wäre gewesen, jemand hat ein paar Teile und einen Helm Bestellt von irgendwelchen Dieben, die das an deinem Fahrrad dann entsprechend abmontiert haben oder aber, das hast du ja auch so ein bisschen befeuert, diese Theorie, es ist das Werk eines Betrunkenen. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Hörerschaft noch deutlich bessere äh, Konspirationsgeschichten hat und äh, das könnt ihr uns über folgende Kanäle mitteilen.
1: Erreicht uns auf Instagram und Twitter unter fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, wunderbar. Nachdem du jetzt ähm, die Überleitung, die ich fast vergessen hätte, Toll, ne? ähm, Toll, wunderbar, wunderbar ja. hinbekommen hast und ich mhm. ein bisschen über meinen Alltag so und die Absurditäten dessen irgendwie geredet habe, wie geht es denn bei dir so? Wie ist denn so deine letzte Woche oder deine letzten zwei Wochen, seit wir uns das letzte Mal für den Podcast getroffen haben, vergangen?
0: Ja, boah, gar nicht so spektakulär. Das sind so die, ja, die spektakulären Sachen eines Vaters bzw. einer jungen Familie. Die kann man ja an einer Hand abzählen, abgesehen vom natürlich spektakulären Alltag mit unserem Sohn. So, ja, was haben wir gemacht? Wir waren mit Freunden frühstücken, einige Freunde haben wir getroffen, ähm, Ansonsten sind so bei meinem jetzigen Job die letzten Züge angetreten. Ich wechsle ja ins Beamtentum, äh, passend zur heutigen Episode. Also ich kann bald aus erster Hand berichten, ob man da auch äh, Tänze aufführen muss und in welchem Grad ich denn angestellt werde, ob ich schon 35 bin oder noch darunter oder darüber. Ähm, ansonsten gab es tatsächlich eigentlich gar nicht so so großartig viel zu berichten. Ich spiele im Moment ein Spiel, Elden Ring, das kennt vielleicht der ein oder andere, kann ich sehr empfehlen auf der PlayStation 5, äh, wenn ich denn mal ein paar wenige Minuten Zeit habe im normalen Alltag. Aber tatsächlich waren bei mir die letzten zwei Wochen, ja, unspektakulär, würde ich sagen. Ich habe im Kino Dr. Strange ähm, äh, mich spoilen lassen zunächst und dann habe ich ihn gesehen. Äh, auch da, auch nicht schlecht. Ähm, aber ihr seht schon, das sind alles keine so sonderlich krassen Highlights. Also ich habe tatsächlich gerade keine so coole Story mit dem Fahrrad beizutragen, wie du es jetzt gerade schon erwähnt hast. Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hätte ein bisschen darauf verzichten
1: können, weil unterm Strich fehlen halt doch schon ein paar Sachen. Ähm, der Helm wahrscheinlich das wertvollste. Nee, das Schloss tatsächlich. Das Schloss könnte sogar das, das teuerste sein. Das ist Gold. so ein fancy Abus Bordeaux äh, schloss Und ähm, ja, das ist ärgerlich. Aber um ehrlich zu sein, je länger ich über die Geschichte nachdenke, desto mehr ist mir eigentlich gar nicht wichtig, die Teile wieder zurückzukriegen oder dafür eine Vergütung zu bekommen. Ich will einfach wissen, was da wirklich passiert
0: ist. Ja, also wenn du der Dieb <lacht> warst und uns gerade hörst, dann erzähl uns deine Geschichte, du wirst auch nicht angezeigt. Das ist der Deal. Ja, ja
1: tatsächlich. Eine kleine Vergütung mit den Teilen wäre vielleicht auch ganz okay. Aber lass uns doch mal in die Episode für heute einsteigen. Wir haben jetzt schon so lange hier gequatscht. Ja, wir sind ähm, ja noch ein
0: paar Daten schuldig. Wir sind zunächst mal ja, Daten schuldig, ja. wann diese Episode denn über die Bildschirme geflackert ist. Möchtest du uns erhellen oder soll ich das tun? Nee, das ist dein Job. Komm, mach. Okay, also wir haben den 2. April 2000, wo das Ganze ähm, erstmalig in den USA gestartet ist und am 19. Februar 2001 hat uns das Ganze in Deutschland beehrt. Und ich glaube, damit können wir dann auch fast schon ins äh, Intro gehen. Allerdings habe ich noch eine Sache zu der Episode beizusteuern vorab. Sie ist nämlich geschrieben von, ich glaube, er heißt Bill Odenkirk. Lass mich mal kurz nachgucken, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist es ähm, der jüngere Bruder von Bob Odenkirk. Und der ein oder andere wird Bob Odenkirk in seiner Rolle als Saul Goodman kennen von Breaking Bad, der Anwalt, der im Moment auch noch eine sehr erfolgreiche Serie auf Netflix hat, die ich noch nicht gesehen habe, die aber sehr gut sein soll. Und das ist zum einen an sich ja schon interessant und zum anderen ist auch interessant, dass dieser äh, jüngere Bruder von Bob Odenkirk eine ganz, als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, war ganz skurril, weil der hat tatsächlich auch für die Simpsons viel gemacht, der ist da glaube ich auch ausführender Produzent und gleichzeitig hat er einen PhD in anorganischer Chemie und das ist irgendwie <lacht> okay. etwas komisch, dass das so zusammenfällt, also der hat offensichtlich von der Uni-Karriere nicht mehr viel gehalten. Nee, Oder ist da einfach so reingerutscht. Das passiert ja auch manches Mal. Aber äh,
1: spannend. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber da sieht man mal, wie, wie, wie klein gefühlt eigentlich auch diese ganze Welt ist. Man kennt sich da halt irgendwie überall und ich sag mal, wenn du da einmal die Connections hast, dann scheint es mir doch so als wird das dann immer mal wieder für glückliche Zufälle sorgen.
0: Ja, es gibt ja auch, ehrlich gesagt, diese ganzen äh, Schauspieler respektive Hollywood-Familien, die dann in diesen Enklaven ja. aufwachsen ja, ja. und natürlich dann alle irgendwie so ein bisschen mit dem Showbiz zu tun haben. Ob das jetzt ja. so erstrebenswert ist, sei mal dahingestellt, aber äh, fand ich auch eine lustige Parallele, weil man seinen Bruder eben kennt und ihn als jemand, der hinter den Kulissen arbeitet, dann nicht so sehr. Ne? Ja,
1: in, in Konzernumfeld äh, und ich glaube gerade im Baugewerbe nennt man sowas... Ähm, relativ schwergewichtig, immer gerne Seilschaften, aber das hat da eine etwas negativere Konnotierung, als ist das vielleicht, man weiß es nicht so genau, im Schau, Schau, ähm, Schauspielerbusiness. business hat. Möglich ist das. Naja, Wie, wie genau. gehen wir denn jetzt mal rein
0: in diese ja, Episode? Ja, wir gehen jetzt mal
1: rein in die Episode und wir sehen hier direkt unseren Protagonisten, also unseren Hauptprotagonisten für diese Episode. Etwas ungewöhnliche war diesmal. Es geht nämlich um Hermes Conrad, der jetzt auch für die restliche Episode die zentrale Rolle spielen wird. Der ist nämlich äh, Feuer und Flamme dabei. Am Ende seines äh, wunderbaren Bürotages sitzt er da. Man sieht jetzt, ich glaube, das erste Mal tatsächlich sein Schild vor ihm stehen. Hermes Conrad, Bureaucrat Grade 36. Also er ist ein Bürokrat vom Grad 36. Ich frage mich bei ähm, der ganzen
0: Nummer immer so ein bisschen Bürokrat ist ja wahrscheinlich ja, ungleich Beamter, weil ich meine Beamter ist ja ein Oberbegriff. Bürokrat scheint aber ja etwas relativ Spezifisches zu sein, so wie ich das verstehe. Also tatsächlich seine konkrete Berufsbezeichnung. Ne? Oder hast du das so verstanden, dass das, sage ich mal, einfach nur zeigt, er ist Beamter im Grade? Ähm,
1: nee, nee, er ist, er ist schon Bürokrat im ursprünglichen Bürokratensinne. Das heißt also, dass ähm muss ja nicht unbedingt staatlich sein, auch wenn das gerne immer damit assoziiert wird, aber ähm, das Ganze ist halt allgemein Bezeichnung für einen Verwaltungsapparat, der ja, genau. auch eher durch, durch Hierarchien, eine ganze Menge verworrener Vorschriften und sehr geplantem äh, Vorgehen und strengen äh, Grenzen auch geprägt ist. Und das, das glaube ich, das passt hier schon ganz gut.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich mhm. nur gefragt, wie gesagt, ob das jetzt eine spezifische Berufsbezeichnung ist oder die Bezeichnung für einen Beamtenstatus. Aber ich würde jetzt mal ersteres tippen. Ja, ich habe das, also
1: so mein, mein Narrativ dahinter ist, dass m, einfach in dieser Futurama-Welt äh, du halt, um Verwaltungsangestellter in so einer Firma zu sein, und der ist ja so ziemlich äh, alles sind wie der macht ja so eine gewisse ceo Funktion, während der Farnsworth eher so der, der Forscher und gleichzeitig irgendwie Anteilseigner oder Hauptanteilseigner der Firma zu sein scheint und der macht halt irgendwie auch die Einstellungsgespräche und so, das ist ja allgemein der, Ver der Verwaltungsbeamte
0: in multifunktionaler Ausstattung hier. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie bei meiner bisherigen Firma auch noch, da gibt es einen, also da gibt es zwei Geschäftsführer. Der eine ist quasi der CFO oder der Chief Financial Officer. In die Rolle würde ich Hermes, äh, Hermes Hermes, vielleicht auch eher stecken. Und der andere ist so der Geschäftsführer, der für die Vision zuständig ist. Und das ist vielleicht eher der Professor. Ähm ja, er ist eher so er ist, äh, HR und
1: CFO in einem, habe ich das ja, alles, Gefühl. Alles, was so ein
0: halt Bürokratie erfordert. Alles, und was nicht äh,
1: der eigentlichen Tätigkeit und der Vision des Unternehmens irgendwie zuträglich ist. Ja, Aber <lacht> er ist hier äh, total Feuer und Flamme. Und bei der Sache, er macht nämlich die letzten Formulare fertig. Hat er so eine schöne ähm, In- und Out-Mailbox hinter sich, wo er fleißig Formulare rauszieht. Und ähm, ich glaube, zu dem ersten, das man wirklich vollständig sieht, sagt er auch so, Welcome to Stampy Town, Population 5. Und stempelt dieses Formular dann präzise fünfmal. Das wird später noch eine Rolle spielen. Ja,
0: völlig richtig. Ähm, völlig richtig. Ja, und, auf, auf Funky Town. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, dann geht das, äh, geht das Ganze wunderbar den äh, Weg der Bürokratie, wie er ihn auch schön nennt, ähm, nachdem das alles ordentlich gestempelt und ähm, kategorisiert ist, wird es einmal mit einem riesigen Elektro-Tacker komplett zusammengestempelt. Also ich sag mal so, der, der Dicke nach zu urteilen sind, das hier locker 1000 Blatt Papier, was das als Tageswerk schon groß Also wenn er jedes dieser 1000 Papiere an diesem einen Tag fünfmal gestempelt hat, ist das schon, glaube ich, eine ganz gute Leistung. Aber das geht in diesen riesigen Tacker rein, wird einfach einmal komplett getackert und äh, für das, ähm, den finalen Touch geht das Ganze dann einfach in den Schredder Geht in so eine Papiermaschine und wird dann einfach als neuen, leeren Stapel Papier wieder in die Inbox gelegt. Und
0: äh, er freut sich seines Lebens und dann passiert. Das ja, zunächst einmal noch einmal ganz kurz zu dieser Szene. Ich finde diese Eingangsszene ganz gut, weil sie zeigt, ähm, wie wir es zwar natürlich schon ein bisschen wissen von Hermes, aber sie zeigt hier auch nochmal sehr schön, dass Hermes wirklich super viel Spaß an dieser Bürokratie hat, weil er das ja mit der der tanzt ja quasi schon da und, und wirft den Stempel um sich und solche Sachen. Also der hat richtig Bock und das ist etwas, was sage ich sagen, sein Leben. Total erfüllt, so kommt es jedenfalls daher. Und das ist eigentlich mhm. schön, auch als Vorstellung für diese Episode, wo man ja auch noch erkennen wird, wie wichtig das Ganze für Hermes Leben ist. Ne?
1: Ja, er sagt im späteren Verlauf auch noch mal äh, etwas, das mich am Anfang im Englischen etwas verwirrt hat und ich musste das dann nachgucken. Er sagt nämlich irgendwann ähm, irgendwie, ich I'm only 78% anal of the time und ich dachte so, anal, was, Moment, was, ähm. und dann mhm. festgestellt, das ist tatsächlich, das war mir gar nicht bewusst, im Englischen ein umgangssprachlicher Begriff für Pedanterie und pedantisch zu sein. Ja, ja. Ähm, Haben wir auch nachgeguckt das ist Das ist offensichtlich so ein Ding, wo er auch sehr stolz drauf ist und, aber eigentlich denkt so, eigentlich bin ich gar nicht so pedantisch, also er ist wahrscheinlich noch so einer der sozialverträglichen Bürokraten, würde ich das jetzt mal nennen, die jetzt nicht so komplett, komplette Klugscheißer und Pedanten sind.
0: Das kann man ja auch sagen mit Hinblick auf das, was jetzt bald passieren wird in dieser ja. Episode. Ja, ja, ist
1: auch ein bisschen unkonventionell eigentlich, wenn man das so mal so komplett im Gesamtbild sieht. Aber wir greifen schon wieder viel zu weit vor. Du hast mich ähm, gefragt, was passiert. es passiert genau, vor, dass Die Rohrpost
0: ist da. Und äh, wie Hermes dann ausruft Sweet Gorilla of Manila A letter from central bureaucracy Also The, ja, lass äh, dich nicht unterbrechen. Sorry. Ähm, die, ähm, ja, die zentrale Behörde hat quasi einen Brief geschickt und was wird denn in diesem Brief mitgeteilt, Alex? Ähm, ja, in diesem Brief wird äh, mitgeteilt
1: erstmal, dass gleich ein Brief von der Bürokratiezentrale kommen wird. Genau. <lacht> In, 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 das finde ich im Übrigen total schön und einfach auch, weil ich diese Technik super faszinierend finde, weil sie so oldschool und so simpel und funktional ist per Rohrpost. Ja, ja. Ähm, das wird später nochmal eine riesige Rolle spielen. Alles in der Bürokratie ist per Rohrpost und ähm, ich finde das immer schön, wenn ich sowas doch nochmal in Aktion sehe. Äh, ich glaube Berlin, meine ich mich zu erinnern, hat klassisch ein relativ großes Rohrpostsystem. Oder verwechsle ich das gerade mit irgendeiner anderen Stadt? Nee, die, ich glaube, die Charité in Berlin hat ein sehr großes Rohrpostsystem. Darüber habe ich mal einen Bericht gesehen.
0: Ich habe tatsächlich um, noch nie in einem Unternehmen oder einer Behörde gearbeitet, die ein Rohrpostsystem hätte. Ich hätte das jetzt zum Beispiel vom, ja, von einigen Oberbehörden in Berlin tatsächlich erwartet, war aber nicht mh. so. Ähm, du kennst aber zumindest historisch, auch wenn du das vielleicht nicht
1: bewusst wahrgenommen hast, ein äh, Geschäft das äh, Rohrpost benutzt hat.
0: Vermute mal Karstadt. Also, nee, das äh? ist
1: nicht richtig. Äh, nicht als Angestellter in dem Fall, sondern äh, der alte Saturn in Essen, der damals noch im, äh, jetzt der heutigen Rathausgalerie, damals im City Center mhm. hatte, die hatten äh, an allen Kassen eine Rohrpoststation, um das überschüssige, abgeschöpfte Geld aus der Kasse wegzuschicken, wenn oh. es zu voll wurde. Witzig. Das waren halt noch so Zeiten, wo dann auch mal Leute halt irgendwie einen Fernseher für 5000 Euro oder sowas oder D-Mark vielleicht sogar noch, in Bar bezahlt haben und dementsprechend wahrscheinlich zur so Weihnachtszeit die Abschöpfung der Kassen einfach irgendwie effizient passieren musste. Und das war Rohrpost. Ah, das alte konnte man Zeit, ab und zu nochmal
0: sehen, daran erinnere ich mich noch. gute alte Zeit, wo die Zeitungen noch nicht davon geschrieben haben, dass man im Nordstadtteil der Essener Innenstadt auf offener Straße abgestochen wird. Ja,
1: ja. Aber ähm, Hermes Conrad bekommt ja nicht nur die Ankündigung einer Nachricht, sondern er bekommt jetzt auch noch eine zweite Rohrpost und ist dann... <lacht> Ein, ein Brief von der Bürokratiezentrale, total schockiert darüber, das wird sich auch wieder durchziehen durch die Episode. Ähm, und ja, in diesem Brief wird er quasi, ähm, wird eine Inspektion angekündigt seiner Tätigkeiten, also das scheint auch so eine da scheint so eine Art Berufsgenossenschaft oder sowas in deren Status zu sein. Also es ist nicht nur die Bürokratiezentrale an sich, die irgendwie so vielleicht dann eher, hat man den Eindruck, staatliche Aufsichtsaufgaben übernimmt, sondern die überwacht auch die Tätigkeit ihrer ausgebildeten in anderen Firmen tätigen Bürokraten. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Das hat mich
0: wieder so ein bisschen auf die Frage gestoßen, wie das Ganze in Futurama überhaupt organisiert ist. Ob also sprich jede Firma so einen Bürokraten zwingend braucht und dieser Bürokrat dann wieder von der Central Bureaucracy kontrolliert wird oder ob das eigentlich nicht zwingend obligatorisch ist, aber wenn du einen hast, wird er kontrolliert. Also in der Tat, es scheint sowas wie die ja, Rechtsanwaltskammer für Rechtsanwälte oder was auch immer zu sein. Die kommen jetzt natürlich nicht vorbei und überprüfen prüfen dich, aber irgendeine Behörde, die quasi einfach mal guckt, dass du auch deinen Beruf Beruf ordnungsgemäß nachgehst. Von daher ist das, was du da gerade gesagt hast, denke ich völlig richtig,
1: ja. Ja, äh, Ich finde es auch spannend, aus dem Audiokommentar kommentar zu entnehmen, dass die ähm, ursprüngliche Absicht, was man so mit dieser Episode geplant hat, auch ein bisschen andere war. Die ähm, ursprüngliche Idee war schon, dass man ähm, Hermes Conrad eine Episode widmet, um den Charakter halt irgendwie ein bisschen mal ins Spotlight zu ziehen. Aber man äh, hatte die ursprüngliche Idee, deren Reste noch später erkennbar sind, dass die einfach alle in einem ähm, Arbeitscamp irgendwie landen so, und halt Steine hacken müssen. Und dass das halt maßgeblich der große Spannungsbogen über die Episode wird. Ähm, das ist dann noch übrig geblieben, wie wir ja schon beide wissen und vielleicht unsere, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin auch. Ähm, aber ähm, wir fangen jetzt, nachdem Hermes Conrad zum Einstieg diese Nachricht bekommen hat und wir schon mal das Setting ähm, deklariert haben, also es wird um Hermes Conrad gehen, ähm, jetzt den Aufhänger, was denn so quasi schief geht in der Episode, weil Lila geht nämlich zu Fry und Ben hin, die mal wieder auf der Couch sitzen, sich irgendwie einen trinken und Fernseh gucken und sagt so, boah, ich habe äh, heute Abend irgendwie einen Pokerabend mit meinen alten Freunden von meinem alten Job irgendwie und ähm, habt ihr nicht Bock, irgendwie mitzukommen?
0: Und, ja, das, das Witzige ist ja, also das sind die, die Freunde, wir erinnern uns mal, denn es ist ja. ja schon einige Episoden her. Lila war ja ursprünglich mal in diesem Applied Cryogenics, beziehungsweise in Episode, in, dieser, eins, ja. in Episode 1, genau, und hat da quasi die, ja, mit Karrierechips verwaltet so ein bisschen. Genau, ja. Und das haben wir mittlerweile ja schon gar nicht mehr so sehr auf der Pfanne, dass das mal so war, weil irgendwie kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie mal nicht Captain vom Planet Express nicht, war. Amerika. Genau, und ja. ähm, das ist ein schöner Rückgriff, finde ich, weil hier auch die Personen, die ja damals aufgetreten sind, dann hier auch gleich auftreten werden, aber zunächst mhm. mal kommt in dieser Szene dann Hermes rein und sagt, hey, ich habe hier die Nachricht bekommen, es gibt eine Betriebsprüfung, aber das gibt mir auch die Chance, befördert zu werden und zwar von einem Bürokraten-Level 36 auf einen Bürokraten-Level 35 und das versüßt ihm doch den Tag, weil er eigentlich genau weiß, hey, ich bin ein super Bürokrat und eigentlich kann mir gar nichts passieren. Das, ich, finde, ich finde im Übrigen spannend die Zählung. Intuitiv würde ich
1: die Zählung andersrum erwarten, aber es macht halt Sinn. Es ist halt wie so eine: erstens ist es Schulnoten und zweitens ist es auch der, der Platz, der Rang quasi. An welchem Platz bist du am ersten Platz oder am zweiten Platz? Genau, ja, ja. Ähm, das stimmt. Und der wird jetzt hochpromotet. Noch mir, nicht, aber
0: er soll, ja, ja. Wenn denn alles ja, gut Ja, das,
1: das scheint mir halt Teil dieser bürokratiezentralen Ankündigung auch zu sein, dass diese Inspektion automatisch eine Beförderung in den Raum stellt. Was das auch immer heißt, aber er ist da sehr stolz drauf, er kündigt das an. Und ja, Lila ähm, holt ihre Freunde rein, die jetzt auch gerade fröhlich schon an der Tür klingeln. Und dann geht nach kurzem Vorgeplänkel auch die Pokerrunde direkt los. Ähm, Soldberg lädt sich dann noch irgendwie selber ein bisschen zu ein. Man sieht noch den, den Typen, der glaube ich beim, beim Anfang äh, in der ersten Episode immer die Leute mit diesem Welcome to the world of tomorrow ankündigt, ja. der mit einem ähnlich epischen Let the games begin
0: äh, reinkommt. Wir ja, fand die aber schön, die ja. nochmal zu sehen, Und weil das äh, auch die Welt so ein Stück weit konsistent hält, dass diese Leute eben, auch nachdem sie jetzt schon so lange nicht mehr dabei waren, eben naja, die existieren noch, haben offensichtlich auch ein Leben und es gibt halt auch noch ein Leben abseits dieser Jobs. Und dass die halt auch lila gar nicht so wirklich böse sind und sagen, naja gut, das ist halt unser Job, aber das nach dem halt Job können wir auch mal pokern gehen.
1: Genau, vor allen Dingen, weil ja auch ihr Chef, ihr ehemaliger Mitte anwesend ist. Es sind ja nicht nur gleichgestellte Arbeitskollegen hier so. Richtig. Und Naja gut, aber der Aufhänger der Geschichte, der dann später äh, zum Unglück quasi von Hermes Conrad führen wird zuerst, ist dann halt Bender. Der ähm, sich hier als Kartendealer ausgibt, der offensichtlich auch äh, eine Kartenmischmaschine ist, die sehr effizient, aber auch sehr tödlich sein kann, wie man an Price <lacht> Apfel sieht, der von, von Karten durchlöchert ist. Ähm, und ja, der setzt hier irgendwie so relativ auffällig seine Lucky Shades, also seine Glückssonnenbrille auf und man hat schon so ein bisschen den Eindruck: so, na, da ist irgendwie vielleicht nicht alles ganz koscher mit. Und fährt auch so eine, so eine Spielermütze irgendwie aus, damit man halt seine Augen auch nicht so ganz gut sehen kann. Wobei ich mir denke, ein Roboter müsste ja in der Lage sein, das zu simulieren, aber ist egal. Ich dachte,
0: der, ich glaube, ähm, hat der Dealer nicht nur so einen Cappy auf immer. Ich weiß Das aber nicht kann unter
1: Umständen auch sein. Ähm, ja, Soldberg kapiert das Spiel irgendwie nicht so richtig, spielt aber mit, weil Gelegenheit soziale Interaktion irgendwie zu haben. Er sagt, hat so seine ersten Karten auf der Hand. Oder in der Klaue. Ich habe ehrlich gesagt Und bei
0: Soldberg erwartet, dass jetzt ein Witz kommt, wie er irgendwie so eine Karte mit seiner Klaue versehentlich in zwei Hälften spaltet. Nee, der, Witz, sich
1: der Witz ist ein anderer, dass man einfach so tut, als würde er, also er denkt offensichtlich, er würde Scrabble spielen, weil er meint irgendwie, die Karten ergeben gar keinen Sinn. Das ergibt gar kein Wort. Ich kann da gar kein Wort mitbilden. Ja, Und ja. Und
0: er hat ja auch noch andere äh, Anspielungen darauf. Nicht.
1: Genau, er verliert, er verliert auch relativ schnell seine Kleidung. Und ähm, Bender wird immer reicher und
0: ähm ich, find, ich muss das einmal kurz einwerfen. Ich yeah, finde yeah. es sehr schön, wie er da äh, sagt, naja, hier, ich habe die und die Karten äh, und eine davon ist a King, giving himself brain surgery. Ja. Ähm, was ja nun mal daher kommt, dass auf einigen Karten, ich, ich glaube ich, was ist es der Herzkönig. Das ist genau der King of Hearts. Das ist der Herzkönig, der, der sich so mehr oder weniger auf manchen Karten äh, offenkundig eine Art von Schwert in den Kopf steckt. Ja, wobei das, das wohl nicht seine Hand ist. Nee, genau. Das ist, das soll auf, auf manchen
1: Darstellungen, ich habe mir das auch näher angeguckt. Ähm, sieht das so aus, als würde er sich selber ein, eine Hand mit einem Schwert in den Kopf stecken. Ähm, das soll wohl aber eher eine, eine
0: andere Hand sein, die ihn äh, ähm, ermeuchelt. Und, ich ich versuche äh, das, das, versuch das mal aufzutreiben und bei uns in die Insta-Story zu stellen, damit ihr wisst, ja. was wir meinen. Ja, ja. das ähm, macht das. Das ist eine sehr gute, gute Idee. Mache einen Post daraus.
1: Selbstverständlich. Ähm, ich finde es auch, im Übrigen finde es auch sehr schön, dass... Ich, wobei ich glaube, an der Stelle geht Soldberg all in, das sieht so aus, weil er seine restlichen äh, ähm, Spielmünzen-Jetons nach vorne schiebt und sagt dann, I have three females, a number and a king giving himself brain surgery, also er legt jetzt quasi offen, was er hat, aber äh, drei Damen, eine Zahl und ein König. Ich, ich, ich habe auch keine Ahnung. Es ist kein Texas Hold'em Poker, was sie da spielen, weil keine Karten in der Mitte liegen. Das stimmt. Aber ähm, du würdest ich, ja auch nicht all in gehen, klassischerweise, und dann deine Karten zeigen. Genau, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil du möchtest die Leute ja irgendwie haben. Ja, und dann offenbart sich relativ schnell auch, dass natürlich die, die Lucky Shades eine ziemlich schädige Angelegenheit sind und äh, Bänder nämlich da ähm, Röntgen. Glas auf hat und einfach gucken kann, was die anderen für Hände haben und dann dementsprechend halt alles gewinnt.
0: Ja, ein ja, fast so. schon tropeartiger äh, Entwicklungsschritt und der, der ehemalige Chef von Lila, der sagte auch, oh Gott, oh Gott, die, das Geld für, für die Milch von meinem Baby, was soll ich meiner schrecklichen Frau nur sagen?
1: <lacht> ja, und Bender reagiert da äh, etwas unvorsichtig und das ist jetzt hier der Aufhänger auch darauf, so weißt du, da würde ich mir keine Gedanken drüber machen, ich würde mir eher über den Bandwurm, der sie, der mit deinen deinen Gedärmen Party macht, <lacht> <und> irgendwie Sorgen <lacht> ja. machen äh, oder Going to Town in Your Intestines ist der englische Wortlaut. Ja. Na, das so Moment, lass, lass uns mal ganz kurz einen Blick auf die auf die ähm Glasses, also die ähm, Sonnenbrille werfen und ja gut, dann, dann machen sie ihn halt ein bisschen frisch. Also eigentlich machen sie ihn ziemlich frisch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie irgendwie selbst vier ausgewachsene Männer einen aus, äh, äh, glaube ich, solidem oder zumindest legiertem Titan, hat er ein paar Mal irgendwie erzählt, Bestehenden Roboter zusammenschlagen Aber Benders Körper aber die ist sind da nicht so, so hart Wie der Plot es erfordert Genau, das ist auch so ein schönes Plot-Device Aber die sind da echt nicht begeistert drüber Weil er die halt alle abgezogen hat Und die scheinen halt auch über eine nicht ganz irrelevante Menge Realen
0: Gelds gespielt zu haben der Chef von Lila ist übrigens Inder und sagt hier auch, oh, by my various gods. Also, er scheint jedenfalls Inder zu sein. Ja, ich ja mal das ist
1: dann so ein Klischee auch. Nein, die rennen eben jedenfalls alle hinterher. Und wo rennt Bender natürlich hin? In Hermes Conrads wunderbar frisch für die Inspektion am nächsten Morgen aufgeräumtes Büro. Ja, das so, ist so ja. ein
0: bisschen. Mal wieder mit der Brechstange zwei Plots verbunden. Auf der anderen Seite, naja, kann man jetzt auch verschmerzen. Wir haben nur eine gewisse Zeit in der Episode, wie bei jeder Episode auch, ähm, da müssen wir halt schnell mal eine, ein Crossing schaffen. Ja, und was passiert da jetzt? Die schlagen den im Wesentlichen zusammen und den Raum auch. Und ja, damit die machen das alles klein ist es natürlich nicht mehr so weit her mit Hermes' schön aufgeräumtem Büro. Nee, eigentlich ist es da
1: überhaupt nicht mehr weit hergeholt und ähm, ja, Hermes Conrad, den sehen wir jetzt gerade, wie er wunderbar total guter Laune in ähm, das Planet Express Hauptquartier am nächsten Morgen kommt und dieses schöne dieses schöne Schild, was eigentlich nur zwei Seiten hat, wo du eigentlich open und closed erwartest drauf, irgendwie dreimal, dreimal, nee, zweimal umdreht, dass du erst open, dann ist es about to be opened und dann ist es open. Ähm, und geht dann so guter Laune in sein Büro und ihm fällt quasi schon Teile seiner Akten entgegen und alles britzelt. Und da ist ein halb zusammengekloppter Bender mit irgendwie einem Bein fehlt ihm und ein Arm ist auch irgendwie nicht mehr ganz so gut am Start. Ja, er kann nur noch
0: Great yeah. Cow von Moskau sagen. Und, ja. und ähm, ja, Bender versucht sich noch rauszureden, indem er sagt, um, das waren Geister und ein Tornado. Ja, ähm. ja, genau. Und das... <lacht> Ich,
1: ähm, spannend ist ja auch, dass Lila und Fry hier eigentlich auch Teil der gesamten Pokertruppe waren, aber die offensichtlich nicht Teil der Crew waren, die ihn zusammengeschlagen hat. Das waren nämlich ausschließlich
0: die alten Arbeitskollegen. Da ja, wäre aber Lila. auch ein bisschen hart gewesen, wenn seine äh, ja, jetzigen Arbeitskollegen Bender zusammenschlagen würden. Ja, gut, Insbesondere ist das ja auch Frys bester Freund. Ist. Ja, ja,
1: genau. Und dann ja, dann kommt natürlich, was kommen muss: die äh, prüfende Bürokratin vom Rang 19 in diesem Morgen, Fall mit sehr, sehr, sehr. Ähm, Bieder hochgesteckten Dutt und äh, einer, einer Halbmondbrille kommt pünktlich auf die Sekunde natürlich herein und es gibt keinerlei Gelegenheit mehr, das irgendwie zu
0: richten. Ich finde es ein bisschen lustig. Das kann man jetzt natürlich auch erklären, dadurch, dass jetzt vielleicht eine offizielle Prüfung stattfindet. Aber die, die tragen ja alle so Anhänger mit ihrer Zahl drauf, welchen Grad sie haben. Und diesen Grad hat man bei Hermes ja noch nie vorher gesehen. Das ist also für diese Episode jetzt gemacht worden. Ich erkläre mir das, wie gesagt, damit, dass das vielleicht nur zu offiziellen Anlässen getragen wird, aber ich glaube, Hermes hatte das auch am Vortag schon, diese Brosche. Ja, ja. Ähm, die ist also wie durch Zauberhand für diese Episode jetzt mal dazu gedichtet worden. Und werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr sehen, müssen wir mal darauf achten. Aber war ein bisschen, na wir brauchen es jetzt, deswegen gibt es das jetzt, ne? Ja, ich finde es im übrigens schön, dass Morgan Proctor ins Deutsche übersetzt eigentlich
1: Morgan Aufsichtsführende heißen müsste, weil Proctor ist nämlich im Englischen der Aufsichtsführende. Ja, ja das macht Sinn. Ähm, bedeutungsschwerer Name. Ähm, naja, jedenfalls die machen dann so ein bisschen freundliches Geplänkel, wie man das unter Bürokraten halt macht. Man tauscht halt irgendwie ein paar Formulare und ein paar Stempel aus. Vermutlich pro Formular wieder präzise fünf Stück. Ähm, Natürlich. Und äh, Hermes wirkt sehr, sehr gefasst, als sie dann das Büro betritt vor ihm. Und ich glaube, Fry merkt das auch an, so, sag mal, du bist aber echt gefasst dafür, dass sie hier gerade das totale Chaos und wie realisiert hat und sie, sie ist auch sehr, sehr ähm, nicht erbaut über den Zustand seines Büros.
0: Aber und ich finde, die so machen, ja, das, machen das eigentlich gut, die stellen das ganz gut dar, denn naja, die bleiben halt erstmal ruhig und gehen den, sage ich mal, Bürokratenweg, denkt das man. Am Anfang. denkt man, genau. Und, und dann sagt er, hey, ich habe einen guten Plan, lass mich nur machen. Und in, dem nächsten, in der nächsten Szene sieht man ihn quasi auf dem Dach und ich springe. Ja, das,
1: das steht da oben auf der Reling auf dem Turm von Planet Express Gebäude. Alle anderen stehen nicht oben bei ihm etwa, sondern auch unten und sagen so, hey, mach das nicht. Du hast so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist so geil, ey, das ist so ein Arsch. Ja. Ähm, das haben sie gut etabliert mittlerweile.
0: Ja, das ist ähm, auch etwas, was so, sag ich mal, nicht zu hart ist, finde ich, aber ein typischer Benderspruch. Also den haben sie mittlerweile ganz gut eingenordet, was die Charakterfestigkeit angeht. Ich finde
1: es auch schön, dass von allen Leuten, die hier unten stehen, seine Frau La Barbara kommt ja gleich auch noch im Auto dazu, ähm, dass Bender und der Professor überhaupt keinen altruistischen, äh, äh, kein altruistisches Interesse daran haben, dass er jetzt nicht springt. Der Professor will nur, dass er nicht springt, weil offensichtlich er seine, seine Leber haben will, weil die vermute, ich mutmaße das mal, wenn er erwähnt es nicht direkt. Äh, kompatibel wäre mit seiner als Austauschleber. Und Bender ist einfach nur ein Arsch. Ja. Ähm, Fry und Lila sind hier von der ursprünglichen Crew die einzigen, die dann irgendwie unterstützend einwirken. Ähm, die andere Bürokratin Morgan Proctor, Amy und Soldbeck, stehen eigentlich unbeteiligt daneben. Und dann kommt seine Frau mit einem, ich muss es nochmal erwähnen, Auto ohne oh, Reifen. Reifen. Mit drei, mit drei Auspuffen. Mit drei Auspuffen dran, was beim Bremsen quietscht. Ja. Ja, es gibt nämlich dieses schöne, bremsende, quietschende Reifengeräusch von wirklich Vollbremsung und sie steigt aus aus dem Cabrio und so, nein Husband, don't. Wir stellen wieder fest, dass diese Frau riesengroß ist. Ja, erstens ist sie riesengroß, zweitens hat sie quietschende Nichtreifen am Auto sehr spannend. Aber vielleicht, vielleicht macht man das in der Zeit ja auch so ein bisschen, wie man das heute irgendwie mit äh, ähm, eine Weile lang zumindest mit Elektroautos versucht hat, als ähm, so Gag-Fußgängersicherheit, weil die halt teilweise so ungewöhnlich leise waren, dass Fußgänger das halt nicht realisiert haben und einfach halt vor Elektroautos gerannt sind, ja. weil man halt dieses Geräusch nicht gewöhnt ist, was zu leise ist, verglichen mit normalen Verbrennern. Und da gab es ja ein paar Pilotprojekte dann quasi diesem Auto künstliche über Lautsprecher ähm, übliche Geräusche eines, keine Ahnung, V8-Motors mit dickem Sportauspuff einzuimpfen oder irgendwelche Klingeltöne, die du dann hochladen kannst in deine Karre. Vielleicht haben die ja sowas dann.
0: Ich finde es übrigens schön, es ist auch einer der Sätze für mich dieser Episode, denn Hermes steht dann oben und sagt, I'm not worthy to stamp a form, so I stamp the cement with my body. Ja, with my floppy body. Wunderbar, ja. wunderbar.
1: Ja, und dann, genau, Morgan Proctor steht jetzt halt auf und ähm, geht nach vorne und sagt so, ey, wenn du, wenn du äh, halt ähm, jetzt runterspringst, ohne vorher irgendwie einen, einen Suicide Permit, also eine Selbstmorderlaubnis zu unterschreiben und auszufüllen,
0: dann wirst du posthum quasi nochmal degradiert. Ja, ja. Und also sie, sie versucht jetzt den Beamtenweg tatsächlich bei ihm. Um, und er sagt, ja, es ist egal, was ich mache, ich bin auf jeden Fall am Ende und werde hier irgendwie Auf demoted. einen
1: kleinen, kleinen äh, Office-Kubus reduziert, in dem ich dann sitzen muss
0: und mein restliches Leben verbringen darf. Das das ja, das, das bringt mich zu der Frage, wo startet man denn sein Bürokratenleben? Also bei welchem Rang? Ja, die Frage ist halt, wie weit demoted wird er jetzt eigentlich? durch diese
1: Aktion. Das wird ja nie so richtig abschließend geklärt. Nee, eben. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er ja wohin eigentlich zurückfällt. Der Vorteil an diesem un umgekehrten grade
0: system ist ja, dass du beliebig schlecht eingestuft werden kannst. Ähm, ja, vor allen Dingen, was heißt das denn? Also ich meine, er ist ja offensichtlich nicht in irgendeiner Behörde angestellt, sondern bei einem Unternehmen einfach nur. Das was man halt nicht so richtig. Ne? Aber vielleicht darf er ja nach den
1: öffentlichen Statuten auch nicht mehr als Finanz Beamter, Steuerberater, HR, Vorsitzender, whatever, dieser Firma arbeiten, wenn er dafür zu niedrig eingestuft wird, weil das dann, vielleicht werden seine, seine, seine verkaufbaren Fähigkeiten damit gemessen oder so, ich weiß Aber es nicht. Aber er ist
0: ja jetzt auch nicht gerade bei einem super Unternehmen angestellt. Also ja. deswegen wirft das so ein bisschen... Ich glaube, Fragen auf, die wir so ad hoc vielleicht nicht beantworten können, was das System naja. angeht, weil uns da Futurama zu wenig Futter gibt.
1: Ja, das leider. Das ist nur Mutmaßung und ich glaube auch über andere Quellen und Ecken herum gibt es da auch nicht wirklich eine Möglichkeit, zu einem Kanon äh, zu gelangen. Aber ähm, wir sehen, was wir auf jeden Fall hier wunderbar dargestellt haben gerade, ist, wie sehr Hermes Conrad davon eigentlich zerrissen ist, von dem, was da gerade passiert ist. Ähm, er hat nämlich seine üblichen lustigen äh, ähm, Sweet Something of Someplace tatsächlich zu dem reduziert, nämlich zu der quasi dem, dem Pattern seiner äh, Aussprüche, die er hat, fällt ihm nur noch Sweet Something of Some Place ein, was halt. Er ist so geschockt. Er, er kommt einfach, er kann das nicht weder mit mit, mit Dingen noch mit Orten füllen, deswegen äh, bleibt es dabei. Und, Dann kommt das ähm, Allerschlimmste für einen Urlaub. Genau, die er wird auf bezahlten, auf bezahlten Urlaub gesetzt und denkst im ersten Moment so, ja gut, er ist halt krank irgendwie und ihm geht nicht gut, also wird er auf bezahlten Urlaub gesetzt. Und dir so, nein, die
0: ultimative Strafe. <lacht> ähm, ja, was ja ich auch schön. irgendwie es ist ja widersinnig, weil diese typischen Beamtenklischees bedient das ja gar nicht, weil die typischen Beamtenklischees sind ja eigentlich, die sind entweder krank oder arbeiten nicht. Und er ist genau, ja sie, jemand, die, die sie sitzen ist eigentlich nur ihre
1: Zeit ab und trinken halt Kaffee, ne? Genau, ja. Und so, sind halt langsam und
0: schlecht gelaunt ja, und, und demotiviert und alles geht erstmal nicht. Das ja. sind ja die typischen Klischees, die jetzt auch nicht zwingend zutreffen müssen, aber die sind die Klischees und er ist ja eigentlich eher so ein Musterarbeiter und so scheinen ja auch die meisten Beamten zu sein. Das ist eigentlich quasi ein umgedrehtes Bürokratentum verglichen mit dem, was heute so drum geistern sollte. Ja, das, das ist vollkommen richtig. Ja. Und ähm, an
1: dieser Stelle springt jetzt Seutberg in die Bresche. Scheinbar denkt man so, oh, vielleicht hat er ja mal eine gute Idee gehabt. Dacht so, ey, ihr braucht, oder dein, dein Ehemann, sagt dazu, La Barbara, seiner Frau, braucht mal echt Entspannung und versucht das doch mal hier mit und drückt ihr so eine Broschüre in die Hand von Spa 5. Das ist offensichtlich so ein Wellness-Planet, mutmaßlich, ja. ähm, auf dem man halt Wellness-Urlaube und ähm, ja auch Rehas wahrscheinlich verbringen kann. Und sie guckt sich das so an, so, ey, pff, taugt das irgendwie was? Und ich glaube, Seidberg sagt doch ganz, Uh, unverblümt so, ey, ich hab, weiß da eigentlich gar nichts von, ich habe nur einen Deal mit denen für jeden Patienten, den ich denen schicke, kriege ich einmal Grill und habe dann wieder was zu essen am Ende des Tages. Geh da mal ruhig hin.
0: Und das möchte ich jetzt mal so. an dieser Stelle kurz mal hinterfragen. Ist das, meinst du, das ist tatsächlich so, dass er das jetzt sagt, naja gut, ich, ich weiß das gar nicht so, aber hey, ich kriege da irgendwie Grill oder ist das eine Schutzbehauptung, mit der er sich davon vorwärts äh, gewandt, schon mal distanzieren möchte, weil er ganz genau weiß, was da passiert.
1: Es ist schwierig, finde ich, weil das wird. Ähm in der, letzten, in der restlichen Episode ja gar nicht mehr so genau eingegangen. Wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, was da eigentlich jetzt passiert.
0: Das sind die Überreste ähm, von dem, was du eingangs ja gesagt hast. Nämlich, ja, dass es mal ja. so eine Art von Labour-Camp geben Ganz sollte. Ganz genau. Das ist nämlich das Arbeitscamp, auf das es jetzt geht. Ähm, alle, die da jetzt
1: teilhaben, lustigerweise sind da auch, ich glaube, Fry und Lila mit dabei. Ähm, es ist einfach nur ein Arbeitscamp. Es hat mit, ähm, mit Erholung und sowas nichts zu tun. Und ich weiß es nicht, also das wird ja später gar nicht mehr so richtig breit getreten. Es das das wird ja auch in der Episode niemals irgendwie gesagt, dass irgendwer jetzt wirklich böse auf Soldberg ist dafür, dass er die jetzt dahin geschickt hat. Und ich würde sagen, also das Beste, was mir dazu einfällt, ist, dass Soldberg ja auch immer so ein bisschen dümmlich ist und ich glaube, dass es nicht so also verzweifelt und dümmlich... Das Beste, was mir einfällt, ist, ist, dass er sich diese Lüge selber erzählt, dass er den Leuten was Gutes damit tut. Das Fieseste, was mir einfällt dazu, was auch in Character halbwegs passen würde, ist, dass er sich unterschwellig so denkt: Ihr habt das alle verdient, ihr habt mich eh alle scheiße behandelt und habt keinen Respekt vor mir, also geht mal Steine kloppen.
0: Ja, zumal er ja auch eine mittlerweile schon zumindest etwas etablierte Feindschaft mit Hermes pflegt. Von daher ja, das wäre es ja hier.
1: Wäre die beste Gelegenheit.
0: Genau, ja. deswegen es ist es ja eigentlich doch relativ konsistent, den das Evil Mastermind Seutberg hier, dass es das die Chance ergreift, den Hermes und seine Frau ins Laborcamp zu schicken. Ja. Also ja, ja. und der geht ja wahrscheinlich auch, das muss er ja eigentlich, davon muss er ja ausgehen, die kommen ja alle nicht wieder, die Leute. Also, genau. Deswegen ja. so toll ist es entweder im Spa Camp, dass man da nicht wieder raus will, oder aber er weiß es vielleicht in seinem tiefsten Inneren oder auch generell doch. Und ja. das spricht natürlich jetzt weniger für Soldberg. <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: Aber ähm, bis jetzt spricht halt relativ wenig allgemein für Soldberg, außer dass er halt immer als der arme Typ irgendwie dargestellt wird, der Aufwachst. eigentlich halt echt echt viel versägt und nichts kann. Aber bis jetzt hat man ihm zumindest immer ganz gut unterstellen können, dass es einfach ähm, zerstreuter Tüdeligkeit oder schlichtweg einfach Dummheit ist, an der er nun mal selber nichts ändern kann, aber dass er halt nie irgendwie tiefgehend böse Absichten hat. Und hier ist es so...
0: Am Ende des Tages heißt es also, Hermes will, will relax und ja. Seidberg will eat, denn die ja. beiden entscheiden sich dazu, naja, Spa Five, das hört sich nicht schlecht an.
1: Ja, und äh, Morgan Proctor kommt natürlich auf die glorreiche Idee, dass es natürlich einen Ersatzbürokraten in dieser Firma braucht. Das scheint also schon so eine staatliche Voraussetzung zu sein. Das klingt zumindest ein bisschen so. so jede Firma braucht als im Verwaltungsapparat mindestens einen staatlich
0: bestellten und ähm, attestierten Bürokraten. Es ist ein bisschen komisch, dass sie jetzt eigentlich ja eine Betriebsprüfung da macht und das wird sie ja auch nicht nur einmal machen in ihrem Leben, denke ich mal, nee. sondern klassischerweise öfter. Und plötzlich hat sie also die Zeit zu sagen, ach, dann mache ich das jetzt halt.
1: Ja, ja, genau. Sie macht das jetzt halt gerade aber ich habe so eine Vorahnung, warum sie das macht, weil sie eventuell schon eine Vorahnung hat, ähm, dass hier einer der Angestellten eventuell einem, ähm, ein, einen speziellen Dienst bedienen meinst du, das, meinst du, das hat sie jetzt
0: schon auf der Pfanne?
1: Vielleicht so ein kleines bisschen. Ich, ich glaube, dass sie aber schon irgendwie hart einer auf die Tatsache abgeht, dass sie hier sehr viel äh, Dreckunordnung und Unorganisiertheit unter den Angestellten vermutet, weil ich glaube, sie hat schon so ein bisschen mitgekriegt, Hermes ist halt, das hat man ja jetzt auch so ein bisschen gesehen, durchaus so ein emotionales Kerlchen, auch wenn der seinen Job eigentlich echt gut und mit Freude macht, aber das halt ein bisschen zu emotional, um sich komplett von seinen Mitarbeitern zu distanzieren und dementsprechend lässt er denen zu viel durchgehen. Also das hat sie auf jeden Fall gerochen, da gehe ich von aus. Das, was jetzt gleich noch folgen wird, an kleiner schlüpfrigen Details, ja, naja, aber glaube, aus, ihrer Sicht,
0: aus ihrer Sicht verhält es sich ja auch so, sie kommt jetzt zur Prüfung und alles, was sie sieht, ist dieses Büro von Hermes, was kreuz und quer mit Zeug durchfleucht ist. Also aus ihrer Sicht ist es ja schon so, dass das hier offensichtlich ein Sauladen ist. Also ja, Hermes einfach keine gute Arbeit leistet und dementsprechend ist es natürlich schon naheliegend, dass sie vermutet, dass es ja irgendwo herkommen muss. Genau und... Ähm also inspiziert sie inspiziert dann die. Sie mit scheint den Leuten da ja auch nicht hm.
1: eigentlich nicht so ab, also sie scheint das ja tatsächlich auch gar nicht so abstoßend zu finden, wie sie eigentlich vorgibt. Dementsprechend ist das ja schon so ein bisschen Foreshadowing. Und, ja, genau, genau. Ähm, sie weiß vielleicht schon so ein bisschen, was man da unter Umständen unter den
0: äh, unter dem Teppich quasi finden würde. Also sie inspiziert dann mit ähm, Lila Bender und Fry die Spinde. <lacht> das und ist so ein bisschen Militärinspektion. Ja, oder? Ja, so ein bisschen. Ich war jetzt nicht bei der Bundeswehr, aber so stelle ich mir das ein bisschen vor. Ja, und ja. findet dann bei jedem auch irgendwelche Sachen. Bei Lila ist halt irgendwie die Jacke nicht richtig, weil der Zipper muss, weil er mit Z anfängt, ganz nach unten. Ja, und äh, am Ende des Tages kommen sie dann zu Fry's Spind. Und Fry's Spind ist so ein... Ja, das, das ist einfach ist eine, ein Drecksloch. eine Pocket-Dimension aus Müll, kann man die, vielleicht sagen. Die auch schon Ewigkeiten nicht mehr aufgemacht sein muss. Also da
1: fliegen halt, da, da läuft, läuft halt aus diversen Slurm-Dosen, das kann man zumindest an der Farbe erahnen, äh, rest Slurm aus, da kommen Fliegen und Motten raus und dann hat er auch so eine Cappy, ja. in der wohl irgendwann mal, <lacht> ihr schön sagt, irgendwie so, warum ist denn da Joghurt drin, fragt sie. Und er meint so, ja, ich kann das irgendwie, ich kann das erklären, weil das, ähm, war mal irgendwie Milch und die Zeit hält uns langfristig alle zum Nachen. Ja, <lacht> so. super, Erklärung. Finde ich, find ich ganz großartig. <lacht> ähm, was wir ein bisschen übergangen haben gerade, ich finde es auch sehr schön, wie ähm, Bender offensichtlich oben in seinem Spind etwas auch sehr Schlüpfriges hat. Er hat nämlich eine große Schraubenmutter. Ähm, ja. Da liegen die äh, Morgan Proctor offenkundig Sofort als Sexspielzeug identifiziert und Bender meint auch so, manchmal wird ein Roboter halt einsam, so, ja. Ähm, naja, aber ähm, Morgan Proctor ist hier offen, na, offensichtlich gar Also sie ist schon schockiert von dem Inhalt dieses Spindes. Ähm, aber sie entlässt jetzt erstmal den Rest der anwesenden Planet Express Crew, nämlich Bender und Lila, und sagt irgendwie frei, ich muss mit dir alleine reden. Und nachdem die beiden anderen Anwesenden dann gegangen sind, verschließt sie die Tür von innen.
0: Ja, man Und, weiß ja äh, jetzt schon, wo die Reise so langsam da, 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 hingeht. Da, da, Denn, was du ja auch gerade schon ein bisschen da, da, da. angeklungen hast, äh, anklingen hast lassen, ist, dass... Äh, ja sie davon dann doch ein bisschen angeturnt ist, dass es hier alles so eklig, filthy, dirty ist. Und sie hat jetzt natürlich Fry als den Haupt, ähm, sag ich mal, Hauptverantwortlichen gefunden, der für dieses Chaos verantwortlich ist. Und jetzt drückt sie ihn an die Wand und will ihn da quasi vernaschen.
1: Ja, das heißt, will, ich glaube, Fry ist auch ein, ein, ein willkommenes, ich nenne das mal einen ganz großen Anführungsstrichen Opfer. Ähm, und äh, lässt das irgendwie, also findet das gar nicht so schlecht eigentlich, was nee, gerade nee, passiert. Ja, ähm, äh, Vielmehr als ein bisschen irgendwie aneinander herumreiben und rumküssen passiert jetzt auch für den Moment gar nicht. Ähm, aber sie das, treffen eine Vereinbarung. Genau, sie treffen eine Vereinbarung. Das darf natürlich niemand wissen, aber das wird jetzt fortgesetzt und äh, sie mag halt einfach diese, diesen Dreck, weil ähm, alles andere ist halt immer so ordentlich und sortiert um sie herum und deswegen macht sie halt so einen, so einen so ein dreckiger Abschauben wie Fry ist halt irgendwie ist ziemlich an und da hat sie jetzt hart Bock
0: drauf gerade. Schön auch, dass sie sagt, hey, wenn irgendwer fragt, ob wir zusammen sind, werde ich immer sagen, nee, das ist nicht so und Fry meint, ach, wie alle meine Freunde. <lacht> und dann schalten das ist wir ein bisschen ins, ins Labour-Camp nach äh, Spa ja. Five. und Wir
1: schalten um sch zu unserem Auslandskorrespondenten im Arbeitscamp auf dem Planeten und, äh, Spa 5. muss ich genau. zwei Dinge ja. sagen. Zum oh, einen,
0: ähm, dieses Schild, wir sehen erst so eine Totale von diesem Center und da steht drauf, also Spa 5 recommended by Dr. Soldberg. Oh ja. Und das heißt mhm. ja nun mal aus meiner Sicht doch, dass hauptsächlich die Leute von Dr. Seutberg dahin geschickt werden. Das ist mhm. für mich ja dann schon das zweite Indiz, dass Soldberg irgendwie alle möglichen Leute hinschickt und hauptsächlich diese Leute aus soldberg patienten bestehen und er sieht sie alle nie wieder. Und das erhärte doch erheblich die These, würde ich mal sagen, dass er sich zumindest fahrlässig verhält, was diese Nummer angeht. Ja. Und ich, hm? ich, ich kann mir aber, kurz, kurzer Einwurf, ich kann mir auch vorstellen,
1: dass Soldberg unter Umständen auch gutgläubig genug ist, wenn die Leute ihm einfach erzählen, so ey, wir sind voll das geile Spa und so, du musst auch gar nichts Näheres wissen, wir sind zertifiziert, wir haben irgendwie hier Masseure und Stuff, du kriegst einen einmal Grill für jeden Patienten, alles ist gut, du stellst keine Fragen, wir sagen nichts darüber und die Patienten sind glücklich.
0: Aber Würdest du dich nicht wundern, wenn keiner der Patienten, die jemals dahin gegangen sind, nochmal irgendwie in deiner Arztpraxis auftauchen?
1: Ja, natürlich, aber ich wäre auch ein deutlich kompetenterer Arzt, wenn ich jetzt spontan mir einen Kittel anziehen würde, als Seutberg es nach seinem gesamten Studium und seiner Praxiserfahrung ist. Also Allerdings von dem her
0: hättest du keinen Eimer Krill.
1: Stimmt, ich hätte dann keinen Eimer Krill, wobei der hat ja eigentlich jetzt eine Menge Krill, wenn man sich mal guckt, wie viele Leute er da gerade eigentlich geparkt hat. Ähm, ja, ja das, das, geht schon, das geht schon irgendwie also es ist, weiter. es ist
0: einfach schön gemacht, weil die kloppen da die Steine und La Barbara sitzt auf so einem Fahrrad, wo ja. sie quasi dieses Fließband, auf dem die Steine abtransportiert werden, betreibt. ich einfach als Szene irgendwie ganz nett. Ja. Ich habe mich gerade im Übrigen vertan. Ich glaube, ich erwähnte gerade auch, dass Fry und
1: Dealer da auch mitkommen. Das stimmt ja, im, im Übrigen nicht total dran. nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, wie süchtig drauf da kam.
0: die These er erhaltet sich, er hasst einfach Hermes und hat den deswegen ins Labor geschickt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nur eine ähm, Handvoll Grill. Oh ja, für eine Handvoll Grill. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zurück nach dem kurzen Ausblick auf den wunderbaren Planeten Spa 5 im Planet Express Hauptquartier, wo die erste morgendliche Sitzung mit der neuen Bürokratin stattfindet und die erstmal so ein paar Änderungen verkündet. Also erstmal werden alle irgendwie kategorisch degradiert. So, die werden alle irgendwie auf, ich weiß eigentlich gar nicht, wozu die irgendwie degradiert werden. So, also doch, stimmt, der, der, ähm, Bender muss sich, ist jetzt ab sofort Vollzeit dafür verantwortlich, sich um die Körperfunktionen vom Professor zu kümmern und die aufrechtzuerhalten. Das ist in der Tat eine ähm, große Degradierung. Ja, und Lila wird einfach durch den Autopiloten ersetzt, der noch wie Bender in einer vorherigen Szene irgendwann erwähnte, sich irgendwie letzte Nacht mit Bender irgendwie betrunken hat und verloren hat gegen ihn. Ja, ähm. <lacht> Und äh, ben mich, Lila wird auch, ja ja, Lila wird auch vom Rang her unter den Autopiloten eingestuft. Nicht nur, dass sie dadurch ersetzt wird, sondern sie wird auch unter den Autopiloten gestellt von der Rangfolge her. Außer Fry. Ja, Fry natürlich. wird befördert zum Executive. Ähm, ich hätte fast Callboy gesagt, was auch nicht <lacht> ganz so falsch ist, aber äh, zum
0: Executive Delivery Slash Callboy. Ja, es passiert jetzt quasi mhm. das, wovor immer alle waren, wenn man eine Beziehung am Arbeitsplatz hat. Nämlich der eine wird durch den anderen bevorzugt und alle anderen werden agro deswegen. Und hier ist jetzt die Morgan Proctor, die offensichtlich jetzt plötzlich sämtliche Macht hat, aber hatte Hermes wahrscheinlich vorher auch. Und mhm. die gibt jetzt Fry quasi freie Hand, was er denn machen will. Und er hat quasi beruflich plötzlich einen aufgehenden Stern. Ja, 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 das... Ähm Vitamin B. Der kriegt auch ein sagen. eigenes Büro.
1: Der kriegt jetzt ein eigenes Büro, was zugegebenermaßen vorher die Besenkammer war. Ja, Aber egal, egal. immerhin, er kriegt ein Büro vor allen Dingen neben Morgan Proctor. Vielleicht jetzt Krawatte? Drei, ja, er ist jetzt halt Executive. Callboy, hätte ich schon fast wieder gesagt. Ja, er ist Executive Callboy, er ist der ausführende Callboy. Ja, Sagen wir passt, es so, wie es ist. Passt. So, er fickt halt ja. die, die Bürokratin aus dem Laden. Oh, hier. jetzt sind wir schon wieder so explizit. Oh, je. oh nein. Ups. Äh, Verzeihung, er ähm, hat natürlich äh, äh, beisch, äh, beischläft mit der Bürokratin mutmaßlicherweise. Die Frage ist, muss sie jedes Mal irgendwie ein Formular dafür ausfüllen? Und für, Und für was davon muss sie? Oh, oh, Gestempelt wird viel, aber ich glaube freistempelt eher. <lacht> ja, dann äh, der ja, auch fünfmal stempeln. <lacht> 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 ja. Ähm, oh. Fragt sich in welcher Zeiteinheit. Lassen wir das. Ähm, ja, aber jedenfalls irgendwie jetzt sind halt irgendwie alle versammelt bis auf äh, Morgan Proctor. Die Szene finde ich sehr, sehr schön. Ähm, äh, Soldberg sagt so: Oh boy sie riskiert meine Freundschaft mit mir und denkst du so, uff, äh, ja, da ist aber nichts und so. Mit ihr? Ja, mit ja. ihr, ja, ja. Und dann kommt irgendwie Bender rein, der irgendwie erzählt, wie er irgendwie den, den Professor im Park irgendwie Gassi führen musste und es einfach nur mit, mit Ästen und, und Dreck übersät. Und weil sieht doch richtig böse aus. Sieht ne? so richtig agro aus, ja. weil er irgendwie, also gut, er ist halt Bender, ist halt Bender. Der soll halt eigentlich nur den Professor irgendwie im Park spazieren gehen führen und klaut hat irgendeine Lady offensichtlich die äh, Handtasche dabei und wird dann dafür irgendwie äh, verdroschen und schiebt aber die Schulter dafür auf morgen so und das Klar. kann ja gar nicht sein. Und dann,
0: typische Bender-Szene auch Ja, yeah,
1: total typische Bender-Szene und äh, dann meckert er irgendwie über die in einer Tour und bla 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 und alle so, ey, ey Bender, mach mal mach mal und, so, sie, und er so, wie ist sie hinter mir und krabbelt halt so mit seinen beiden Armen wie in so einem Comic hinter sich, was halt so ein super klischeehaftes Trope auch ist, wie ja. Leute auf einmal hinter dir stehen und so, nein, ich stehe vor dir und dann steht sie auf einmal vor ihm. <lacht> fand, ja, ich so. <lacht> fand ich immer lustig. Fand ich Ganz großartig. So, ja. Dude,
0: wo kommt die auf einmal her? Die war doch gerade noch nicht da, ja. Ähm. Ja, ja, das stimmt. Die hat offensichtlich auch Unsichtbarkeitsfähigkeiten oder irgendwie, weiß ich nicht, Ja, Vor allem steht getarnt. sie wirklich in der Szene, davor
1: steht sie noch nicht vor ihm. So, ey, ich bin hier. Ja, und wahrscheinlich so, wow, macht sie es fuck. wie
0: Drax bei Guardians ja. of the Galaxy. Sie bewegt sich einfach nicht und wird dadurch unsichtbar. Ja,
1: genau, sowas in der Richtung. <lacht> und äh, Bender stößt hier auch einen wunderbar quietschigen Schrei aus. Den fand ich, den ja, fand ich äh, es, es sehr nett. Ja. Gutes, gutes Voice-Acting. Ja. Und äh, dann kommt, was kommen muss, natürlich irgendwie morgen... Ähm, hat so einen Drang danach äh, nach Fry's Nähe und
0: Abschaum. Den Grund fand ich Dreck. super. Ähm, ein hat ja. die hat irgendwie den Müll umgekippt und da hat sie an den Fry denken müssen. Ja, und dann ist sie mal um 3 so Uhr morgens gut. in seine Wohnung gekommen.
1: Ja. Da kommt sie morgens früh um drei in seine Wohnung, nur irgendwie um ein bisschen, bisschen gestempelt also zu werden. Die, die Frau ist auf jeden Fall auf einem harten Kink. Ja, 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 ja. Das, äh, hier sehen wir im Übrigen in der ganz kurzen Einstellung nochmal die klischeehafte des, äh, Plage des Jahres 3000. Ja. In Fry's Apartment hängt nämlich oben in einem exorbitant riesigen Spinnenweben eine Eule fest und macht so Huhu. Ich frage mich, welche Spinne da wohl wohnt. <lacht> da, da reden wir nicht näher drüber. Die Eulen sind das Problem, nicht ja, ja, die Spinnen, ja, ja. die die Eulen fressen. <lacht> Denkt da
0: näher drüber nach und lasst es eigentlich am besten sein. Ja. Ähm, ja, sie ist auf jeden Fall angetan, denn es ist halt für sie es ist wieder... So ja, es bedient ihr Bedürfnis, sagen wir es
1: mal so. Ja, es ist alles so abstoßend und du siehst, halt, ja, dann irgendwie wird auch direkt, irgendwie geht es da halt direkt zur Sache irgendwie und äh, die ja, sie stürzt sich auf ihn und dann geht es irgendwie richtig los. Aber dann passiert natürlich das, was passieren musste. Wir wissen alle, mit wem Fry zusammen wohnt, äh, ja. nämlich mit Bender. Und sie ist im guten Glauben, dass der Herr gerade eigentlich lange genug beschäftigt ist, weil sie hat ihn irgendwie damit beauftragt, dass, äh, ähm, den Ohrenschmalz vom Professor irgendwie auszuschaben Und kommt dann einfach mit so einer, mit so einer Kerze aus Ohrenschmalz irgendwie vorbei. Ich finde das so eine schöne Allegorie aus also so, so alte Filme, wo dann Leute im Nachthemd nur mit so einer kleinen Kerze Stimmt. irgendwie durch, den, durch die dunkle... Durch die dunkle Gänge laufen und so.
0: Ja, auch mit so einer Mütze dann noch auf, ne? Das ist wie der Professor auch
1: hin und wieder mal zum Schlafen. Ja, genau. Und natürlich, okay, er findet sie natürlich. Und aber jetzt sehe ich es aber, jetzt habe ich es endlich kapiert. Jetzt fallen die englische Entsprechung. Now the pieces are falling into place. Das setzt sich jetzt diverse Szenen noch länger fort, wo er einfach immer nur daneben steht, während Dinge passieren und meinten so: Ja, das passt jetzt alles zusammen. Die, die, die Beförderung der Zwerg in meinem Buchclub, der meine Meinung klaut und <lacht> sowas <lacht> Randomness. Ja, ähm, aber fand
0: ich lustig. Und in der, während ja. er da rumlamentiert, flieht die Morgen quasi. Ja, Einfach ja genau. Ein Nachthemd sozusagen. Ja und ja und, und Bender sagt, dann, äh,
1: Fry sagt dann noch so, ey, äh, komm zurück, er ist irgendwie in der, in der Schleife in der Schleife gefangen.
0: Ähm, das, das hört jetzt nicht mehr auf und der realisiert das jetzt gerade nicht mehr. Und das ist auch so. Ähm, er wiederholt also diese Sätze von, ah, ich, ich hab's nicht gewusst, aber jetzt ja, sehe ich es. Ich,
1: und war ein, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Und es geht auch die bis Katze zum ist jetzt, nächsten Tag weiter. Ja, die Katze ist jetzt aus dem Sack raus. Ja. <lacht> ähm, ich ich frage mich, wie viele Analogien der dafür noch findet. Der ist jedenfalls besser als wir beim Finden von Analogien für Anspielungen. Das ist wahr.
0: Anspielungen ähm, sind äh, ist das, der Standard, das Standardwort einfach. Ja, muss muss ja, man sich ja, ja. der Tatsache stellen.
1: Referenzen
0: Allegorie ähm, ist auch sehr schön. Das ist so, auch gerade
1: schon benutzt. Ja, ja, ja. Ich, das ist glaube ich auch halbwegs neu. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Wir müssen mal so ähm, an unsere Zuhörer hängen, mal eine Strichliste. So den Thesaurus mal bemühen. Ja. Vielleicht wenn wir irgendwann berühmt sind, machen wir aus diesen Dingern ein, ein T-Shirt einfach. Da steht dann Anspielung mit 300 Strichen, die irgendwie einmal ums T-Shirt
0: rumgehen und bei Allegorie steht dann so ein Strich. Ja, dann jetzt gibt's sind so schon fünf. Es gibt so YouTube-Videos, wo wir aus hm. allen Podcasts zusammengeschnitten immer nur Anspielung, Anspielung, Anspielung sagen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber wir sind jetzt hier bei der, bei der nächsten Tagessitzung im Planet Express Hauptquartier und ähm, ja, Morgan Proctor tut natürlich irgendwie, wie eine professionelle ähm, Vorgesetzte tun würde, die alles abstreitet. Sie, na gut, sie ich streitet streite halt alles ab, <lacht> ab und sagt so, ich verstehe nicht genau, Bender, was dein Problem ist. Und Bender so, ey, weißt du was, ich kann dir das gerne erklären, du hast ihn gefickt. So, ja. also so, the, you, you were piece.
0: having sex with you. So, und zeigt das offensichtlich auf die beiden. Ja, und sie sagt, nee, nee, das ist alles falsch. Denn ein Bürokrat meiner Stellung, der kann sowas gar nicht machen. Ja und bin natürlich ich. so, oh das ist das, was es so schlüpfrig
1: macht, ja. Und bin da hat sie stellt sich mal sich dann quasi auch so, wie er, wie er das anderen Leuten davon erzählt, das scheint eine Sitzung zwischen den dreien nur zu sein. Und ähm, ja, das endet dann leider damit, dass morgen Proctor die für sie einzige äh, logische ja, Reaktion darauf auskehrt. ähm, Sie lädt nämlich einfach sein Gehirn auf eine Diskette, zieht es ab und ah. dann ist Bender nur noch eine leere Hülle.
0: Dass das so einfach geht. Oh, hier draußen ist gerade ein richtig krasses Gewitter. Das ist auch interessant. Aber kommen wir zurück zur Folge. Ähm, dass ja, ich habe den
1: Blitz gerade draußen schon gesehen und dachte mir, was geht denn hier noch ja, ab? Das ist gar nicht angekündigt eigentlich.
0: Also Bender ist seines Gehirns beraubt und kann nur noch eins sagen. I am Bender, please in that girder. Ja, das äh, wird später auch noch mal wunderbar ins, äh, in den
1: Song eingebettet. Ähm, ja, S ja, das, das ist ja oh, stimmt. Ja. Spoiler Alert, wir haben eine Sing-Episode.
0: Und hier kann ich jetzt wieder <lacht> das rausholen. Vielleicht brauchen wir mal so einen Jingle, das finde ich gut. So einen Jingle, der da heißt Star Trek-Anspielung der Woche oder sowas. Da, 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 da. Ähm, denn jetzt haben wir so jedenfalls, sage ich mal, so habe ich es auch ein Stück weit verstanden, aber so hat es auch das Internet ein Stück weit verstanden, mit der Tatsache, dass Ben das Gehirn geklaut wurde, eine Allegorie, danke für die äh, Wortschöpfung, jetzt auf, aber nicht, nicht overusen, ne? nicht, also over nicht, nicht eine, nicht eine Allegorie auf die nach allgemeiner Meinung schlechteste Folge von Star Trek ever. Aha, aha. Nämlich die Folge Spocks Brain und ähm, ins, ich, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, damit man weiß, wo es kommt. Hm. In Spocks Brain ist es so, dass außerirdische Spocks Gehirn klauen. Und glücklicherweise ist Pille der Schiffsarzt in der Lage zu sagen, naja, kein Problem, Vulkanier haben irgendwie 48 Stunden Zeit, die können auch 48 Stunden ohne Gehirn leben. Naja gut, ob das medizinisch korrekt ist, sei dahingestellt. Und dann begeben sich Kirk, Spock und McCoy auf die Suche nach Spocks Gehirn. Und dort gibt es dann auch so eine Szene, wo... Spock, ähnlich wie Bender jetzt, ja, gehirnlos ferngesteuert wird und einfach nur mitläuft und, naja, am Ende finden sie dann Spocks Gehirn und McCoy kann das Gehirn auch wieder reinpacken und dann plötzlich ist er so wie vorher, so ähnlich wie das hier bei Bender auch sein wird. Aber es ist schon relativ nah an dem Plot, äh, den wir dort im Star Trek Universum haben. Ist eine große Empfehlung für jemanden, der Star Trek mag oder auch nicht mag, weil die ist so unterhaltsam, diese Episode, weil sie so schlecht ist. Da kann ich wirklich nur sagen, guckt euch die mal an, das ist echt ein Genuss. <lacht> das klingt ähm, herrlich absurd, aber
1: nun, wir sind jetzt wieder... Auf dem wunderbaren Laborcamp. Camp. Nein, nein, das Spa, Mann. Es ist ja, immer noch Entschuldigung, eine Kur. Ja, und äh, wir sehen hier, wie, wie Hermes Conrad hier wieder zur Vollform eines Bürokraten aufläuft, wie er nämlich die Vorgänge in diesem Arbeitscamp optimiert. So, ey, sag mal, warum schubsen wir eigentlich volle, ähm, volle Loren hier raus und leere rein? Das wäre doch viel effizienter, wenn wir auch volle Loren reinschieben würden. Und der, oh. dann kommt im Übrigen, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der Australian Guy. Stimmt. Hm. Hier an, der später nochmal, glaube ich, für die Sphinx irgendwie Steine kloppen wird in einer späteren Episode, ich glaube in Staffel 3. meinst ähm, so, also, ey, pf, sag das nicht so laut, so weißt du, die, die, die leeren Cards hier durch die Gegend zu schieben, die leeren Loren, das ist so das nächste, dem wir hier am Schlafen rankommen tun. Hör mal, schätze kann. Rankommen tun, so. Hör mal, wir sind hier da beim Kohle schaufeln da wollen auch ein bisschen scheiß so. machen, ja. Ähm, und. Tu das mal, lass das mal sein hier und ne? mach mal Kassette da. Ja, Also lass das und ja, Hermes sieht das gar nicht ein und einer der Aufseher stellt das auch fest und hat einfach so sagt so, oh, okay. das ist eigentlich eine gute Idee, warte mal ganz kurz, und zieht einfach an so einem Hebel über sich und da fällt einfach so ein riesiger Tunnelbohrer von der Decke <lacht> in diese Loche rein und der muss ihn dann halt mitschieben. ich auch
0: gerne den Hebel. Ja,
1: das ist einfach immer random so ein Tunnelbohrer droppen, das, ist, das hilft bei vielen Problemen, glaube ich. Ja? Das stimmt, ähm, aber
0: man sieht auch hier wieder, es ist Hermes einfach auch gar nicht möglich, <lacht> sich aus diesem Bürokraten Dasein zurückzuziehen, weil es ja, einfach so ja, sehr ist in halt, seiner Personal, in seiner in der Persona verwurzelt ist. Ne? Er
1: ist halt doch 78% Prozent, ähm, Pedant. Ja, so und er, er, er driftet dann auch mit so einem schönen ähm, ähm, zufriedenen Grinsen in die Ferne, als ihm dann der Aufseher sagt: so, ey, weißt du, du bist echt gut, du solltest Bürokrat werden. Und ja. Sagen, Ach ja, mein Traum. Und
0: dann splitten ja. wir wieder zurück zu unseren drei anderen Freunden oder vier anderen Freunden, die zum zur Central Bureaucracy gehen. Und das ist so ein riesiger grauer Betonkasten, ja, der riesig, riesig, riesig groß ist. Das würde
1: architekturell wahrscheinlich relativ gut neben der ähm, äh, Botschaft des neutralen Planetens passen.
0: Ja, sieht wirklich so aus. Ja. Und davor ist auch eine ähnliche riesige Schlange. Und jetzt kommt so ein Witz, ähm, die stellen sich also in der Schlange an, das ist so ein Witz, der ist auch bei mir irgendwie verhaften geblieben, aus unseren damaligen Futurama-Runs, nämlich, dass irgendwie die Schlange unterwegs länger wird, weil die da so lange anstehen, mhm. dass unterwegs ein Kind geboren wird. Ja, und ja, ja. die Leute, die eben da schon etwas älter sind, sind sich auch völlig im Klaren darüber, dass die sowieso sterben werden, bevor ja. sie da drin sind. Also da steht es einfach so ein unglaublich alter Mann vor
1: Fry irgendwie an, der meint so, ich habe mich hier angestellt und ich warte eigentlich noch auf mein Geburtszertifikat. Ja? Genau, also das ist so.
0: funktioniert erst hinten vorne nicht und... Ja, der Professor sagt auch schon, ey Leute, ich werde es wohl nicht reinschaffen, dann lass mich einfach hier liegen. Ja. Dann kommt eben diese Geburt des Kindes. Genau, man, man will halt das Gehirn von Bender zurückholen. Ne? Das ist halt jetzt irgendwie genau. bei der
1: zentralen äh, Bürokratiezentrale Bürokratie -Zentrale, ähm, hinterlegt in einem riesigen... Inbox-Pile, der wahrscheinlich niemals
0: irgendwie abgearbeitet werden wird, so zumindest ist die Hoffnung von unserer Miss Proctor. Ja, und da muss ich noch mal kurz eingreifen, ja. ähm, denn wenn wir uns an die Anfangsszene erinnern, da stand Hermes oben und wollte sich umbringen. Mhm. Da sagte man, da sagte der Professor insbesondere auch nur, ja, komm, dann lass mal, spring mal aber nicht, weil ich will deine Leber haben, hatte kein Interesse an, an Hermes. Jetzt aber ist er quasi bereit zu sterben dafür, dass er das Gehirn von Bender wiederkriegt das finde ich, sagen wir mal, zumindest ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ja gut, vielleicht ist er aber auch eher daran interessiert, dass, dass
1: ähm, diese Aktion oder er hat die Hoffnung, dass diese Aktion an der Bürokratiezentrale trotzdem noch besser ist, als diese Miss Proctor die ganze Zeit noch zu ertragen, weil er auch, glaube ich, mittlerweile gecheckt hat, dass die halt, also ihm auch vermutlich hart auf den Sack geht. Aber so eine Szene sehen wir ja nicht. Also, nee, wir sehen, sehen wir, wir nicht, keine aber das wäre so meine Mutmaßung an dieser Stelle. Das, das, würde, das würde ein bisschen passen. Ähm, ansonsten hast du aber recht, es gibt irgendwie für Fry und Lila ist die Motivation klar, der geht halt irgendwie die Miss Proctor auf den Sack und die wollen halt eigentlich ihren ein bisschen asozialen, aber doch irgendwie liebgewonnenen Freund wieder haben Ja ja. und ähm, ja, die stehen jetzt halt da an und Lila hat jetzt eine wesentlich bessere Idee sagt halt, ey, wir sind halt einfach eine Lieferfirma und wir liefern halt diesen Roboter ab. Amy ist im Übrigen auch mit dabei hier von der, von der Partie.
0: Ja, noch wichtiger, wir sehen, dass dieser Typ, der da quasi die Eingangskontrolle bei der Lieferung macht, auch so ein Abzeichen hat und mhm. der ist Rang 53. Also es geht noch erheblich tiefer, als es Herbis Der hat auch war. so Pickel im Gesicht, also der scheint eher so ein so Teenager-Niveau
1: zu sein. Ja, das ist wahrscheinlich schon sehr weit unten, ja. Ja, ja, das würde das ich auch vermuten und ähm, er sagt halt so, ey, weißt du was, wir brauchen hier mal irgendwie einen Shortcut. Wir sollen nämlich eigentlich hier diesen Roboter liefern. Und äh, dann dreht sich natürlich Bender wieder um so sagt, Bänder, Bender, please, insert, Und ähm, ja. ja, irgendwie schaffen sie es da rein.
0: Und, ähm, ja, das ist auch wieder so ein, ja, es ist nicht lazy writing, aber ja, es ist schon, schon so ein bisschen, das ein bisschen sehr einfach.
1: Es ist schon ein bisschen einfach. Und dann sind sie im Inneren dieser... Bürokratiezentrale, die einfach von, von ja, sieht so ein bisschen so aus, wie man sich so New York City ohne Autos vorstellt, nur dass halt die Hochhäuser durch riesige Aktenschränke und um Aktenschränke um Aktenschränke ersetzt worden sind und dazwischen ranken sich hunderte von Glas, lustigerweise Glasröhren mit Rohrpost, die fleißig hin und her schießt, eigentlich sogar ein bisschen zu schnell für so die restliche Geschäftigkeit in dieser Bürokratiezentrale, weil alles andere hier eher sehr gemächlich und langsam und faul unterwegs. Wir haben hier ähm, auch noch eine
0: filmische ja, Anspielung. Ja, das äh, ist vollkommen korrekt schönen Film von Terry Gillum, Brasil, mm -hmm. der eben auch diese dystopische Bürokratie zeigt, die ja. völlig ineffizient das, ist. In ähm, hier wird
1: optisch sehr viel aus diesem Film zitiert, auf jeden Fall. Ja, diese übereinander
0: gestapelten Kisten insbesondere ist, glaube ich, das ja. Äh, ja, ja, eins ja. der Filmplakate das zeigt. 85 ist es. Das super ich. Film übrigens, also kann ich sehr ja. empfehlen. Ich, ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich werde mir das mal auf die Liste schreiben. So also wie ich fast alle Terry Gillum-Filme eigentlich empfehlen hm, kann, mh, weil das alles so gut. schöne Nischen Nischenbrot. Hat er nicht auch das Kabinett Dr. Panassus gemacht? Ich glaube schon. Das
1: könnte unter Umständen sein. Der Name sagt mir jetzt aus dem Stehgreifen nichts, auch wenn ich das im Vorhinein natürlich nachgeguckt habe. Aber ich konnte den Namen jetzt aktuell nicht in Verbindung bringen mit anderen Dingen. Ähm, ja, Wir zitieren hier natürlich aus Brasil. Äh, es wird noch ein bisschen ähm, ja, aus anderen Dingen zitiert, aber dann kommt hier eine meiner, auch meiner persönlichen Lieblingsszene, die früher bei uns auch für eine ganze Menge Running Gags gesorgt hat nämlich hat ein so ein Bürokrat, der halt aus so, einem, aus so einem Seitenwinkel kommt, der wird halt ähm, sitzt halt auf so einem Slowmobil, also eigentlich so einem Scooter, der halt wieder wie scooter guter was die keine Räder hat, sondern fliegt oder schwebt. Und ja, der wird halt von Lila, glaube ich, gefragt. So, ey, sag mal, wo es denn hier so Central Filing, also so quasi zum zentralen ähm, zentralen, ähm, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Verwaltungsstelle oder, ja, oder Post, so. zur zentralen Poststelle oder ja, Verarbeitungsstelle, irgendwas. oder whatever. Und man so, boah, ich hätte euch fast überfahren hier mit meinem Slowmobil und ist aber halt <lacht> einfach noch Kilometer weit von denen weg. Und dann gehen die alle weg und dann sieht man halt, wie er so in Zeitlupe hinter so einem Stapel an Pappkisten verschwindet und so, nooo. Und dann vergeht <lacht> nochmal irgendwie Sekunden und dann macht es Bonk und der ganze Stapel rappelt halt, weil, die, weil er dann offensichtlich es geschafft hat, in diesem Zeitlupentempo doch davor zu. Fahren. He's, die, slow. <lacht> yeah. Yeah, he's slow. he's ähm, slow. Die Writer haben hier im Audiokommentar ähm, wunderbar bemerkt, dass es das offensichtlich lange Diskussionen darüber gab, wie lange man diese Szene macht und wie lange man den quasi versteckt hinter den Kartons fahren lässt, in Anführungsstrichen, bis er dann wirklich aufschlägt und man wieder irgendwas sieht. Ich <lacht> finde, sie haben einen ganz guten Sweep-Spot äh, gefunden hier.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch natürlich, sage ich mal, auf den Rest der Episode betrachtet, ein guter Punkt, wo man sagt: Naja, gut, wir haben noch ein paar Sekunden, dann lass die noch ein paar Sekunden länger fahren. Ja, ja. Und, äh, die kommen dann an bei ja. einem Bürokrat Level 20, also ein Level unter unserer guten Miss Proctor, so wie ich das äh, in mhm. Erinnerung habe. Mhm. Das ist korrekt. Und wollen halt wissen: Naja, wo ist denn hier mal die Disk? Und. Wir dürfen das aber nicht
1: sagen. Also, er weiß das schon, wo die ist, aber.
0: Er darf es nicht sagen. Ähm, genau. Er, er kann es auch vielleicht nicht sagen. Man weiß ja, es nicht. Ja, und Bender steht immer noch daneben. Please insert girder. Please insert girder. Und ja. er sagt auch, hey, wir sind hier quasi im, im Haus mit Passierschein A38. Also das kann ich <lacht> ja. jetzt mal nicht sagen. Da müsst ihr mal einen fragen, der vielleicht Grad 16 ist. Mhm. Ähm, das,
1: äh, ja, das ist auch spannend, was für eine Kompetenz offensichtlich da irgendwie zwischen den Graden existiert. Ne? Also wenn du vier Grade höher springen muss um von ich weiß etwas zu ich darf jemandem etwas sagen, ähm, also zumindest für simple Wegweisungen äh, springen muss. Da frage ich mich, was dann so ein einzelner Gradsprung von 20 auf 19 eigentlich an mehr Kompetenz hat. Du darfst dir irgendwie, keine Ahnung, darfst du irgendwie zweimal am Tag auf Klo gehen statt einmal? Ja, wahrscheinlich, irgendwie so. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Aber in der Szene sehen wir noch wunderbar eine Darstellung des, des, der üblichen Matrix-Monitore, also dieser, dieser grüne Text, in diesem Fall tatsächlich eher so hellblauer Text auf hellblauem Hintergrund würde ich das interpretieren, der daherläuft und ähm, <lacht> Lila wird das alles zu viel. Und dann passiert etwas, was fast bahnbrechend für die Serie ist, wenn ich das richtig ähm, rekapituliere. Jetzt bin ich gespannt. Lila nutzt nämlich dieses beknackte Armband das erste Mal Ach, für etwas ja. wirklich Sinnvolles. Sie hat ja die ganze Zeit immer so, ein, so einen Computer am rechten, in diesem Fall Unterarm tragen. Ich glaube, der wechselt auch manchmal die Seite. Das ähm, und sagt so boah weißt du was das da, da kommen wir irgendwie das, das führt zu nichts hier was wir hier machen ähm, schnappt sich einer von diesen dingen sie äh, kritzelt mit einem Stift die, die Central Filing da wo sie eigentlich hin wollen drauf und schmeißt so ein Pilesender den sie aus ihrem äh, wrist Computer hat da rein ähm, das Ding hat auch irgendeinen äh, äh, absurden Namen warte mal ich habe das mir hier irgendwo äh Sogar aufgeschrieben, der Wristlo -Jackie Mater heißt das Selbstverständlich. Ding. Selbstverständlich. Ähm, ja, aber es funktioniert in diesem Fall. ne? Also ich finde das sehr schön, dass ja. das Ding dann statt irgendwie zu piepen oder irgendeinen Pfeil anzuzeigen, sagt das einmal cold, cold, du warm, hast recht. warmer, hot, 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 hot und dann rennen sie dem Ding halt hinterher.
0: Es ist auch seltsam, dass irgendwie noch keiner von uns beiden bemängelt hat, dass sie das Teil trägt ähm, und es nie benutzt. Das ist tatsächlich komisch. Ja, das wirkt halt wie so ein stylisches
1: Armband irgendwann. Ne? Ich, ich weiß nicht, vielleicht hat sie das irgendwann auch mal als Kommunikator für irgendwas benutzt, aber das hat auf jeden Fall noch nie einen größeren... Ähm, Plot Sinn gehabt, das war immer beliebig austauschbar und hier an der Stelle macht es auf einmal plötzlich Sinn, die kommen jetzt auch relativ fix voran, die rennen quasi dann ähm, dieser Rohrpost hinterher, die sich ja verglichen mit den anderen Bürokraten doch ziemlich in Lichtgeschwindigkeit äh, bewegt, rennen irgendwie so durch diesen Dungeon mit irgendwie ja, diversen oh. Verliesen und Toren, die sich schließen und begegnen dann etwas, was ähm, doch ganz geringfügig einem Beholder aus äh, Dungeons Dragons nachempfunden ist, der da schläft.
0: Ja, ja, der Beholder, ähm, also diese, dieses fliegende, einäugige Teil mit den vielen Tentakeln, ja. das ist so, sag ich mal, ikonisch für, für Dungeons Dragons ein ja. Stück weit. Und äh, Bender da bonkt dann in ihn rein und macht ihn wachen.
1: So, ey, da, erzähl meinem Boss nicht, dass ich irgendwie am Schlafen bin. Der Beholder und, äh, ist übrigens Bürokrat <lacht> Level 11. Der ist schon der ist schon sehr advanced. ne? Also, um ehrlich zu sein, der passt halt offensichtlich da nur im Keller auf, darauf, dass da keiner durchgeht. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Das Level scheint, 11
0: ist schon krass. Das scheint auf jeden Fall eine Aufgabe zu sein, die sehr, sehr viel wichtiger ist als das, was Hermes macht.
1: Ich meine, vielleicht hat er auch das Hö den höheren Grad schneller erreicht, weil er einfach so viele Augen hat. Ja, also.
0: ja oder weil er einfach alle anderen ja. atomisiert hat. Aber die sind jetzt jedenfalls beim Central Filing
1: angekommen und ähm, öffnen enthusiastisch die Tür und freuen sich darauf, dass sie jetzt endlich... Ähm, Bänders Gehirn haben und stellen fest, es ist einfach ein riesiger, riesiger, riesiger Raum mit einem noch viel größeren Stapel an ungeöffneter Post, also genau genommen an Rohrpost. Ähm, wie heißen die Dinge eigentlich? Schatullen? Kapseln? Ich glaube Kapseln. Ich würde auch sagen Kapseln, ja. ja. Und dann kommt auch Miss Proctor. Ja, auch auf so einem Slowmobil. Auf so einem Slowmobil an. Ist mittlerweile Level 18 im Übrigen, also sie wurde promoted aus irgendeinem Grund, und sagt so, ey, was sucht ihr denn hier? Das wird Ewigkeiten dauern, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, lost ähm, in the Master Pile. Ihr Master Innen Pile, also dem, dem großen, der großen Eingangsstapel. Eingangs
0: und, ähm, ja, dann hat Hermes so ein, schön ein, also ein schönes Intro, weil sie sagt ich noch, ich habe auf sie so, gewartet, braucht Mr. Quasi einen atombetriebenen Sortiertypen und, oder eine Sortiermaschine und dann dreht er sich, also Hermes und seine Frau drehen sich um, here I am.
1: Ja, das ist so ein, so ein, die sitzen beide in so einem Sch äh, Ohrensessel, der breit genug ist, um beide da drin aufzunehmen und das hat so ein, oh. ich habe so auf sie gewartet, Mr. Bond, ja, Moment, fehlt Katze, da fehlt noch ne? die Katze auf der Schoß, genau, so das und stimmt. so. Ja, äh, ähm, Soldberg hat irgendwie dafür gesorgt, dass man die finden kann. Und dann kommt auch schon völlig erzürnt der, der Bürokrat der Monopolymann, genau, der Bürokrat <lacht> 1.0 angeflogen aus so einem Flugzeug, was vorne so aussieht wie so ein alter Eichenschreibtisch und hinten einfach ein Flugzeug dran ist und es sitzt einfach in so einem riesigen Sessel. Irgendwie kann dieses Flugzeug, das Flugzeug hat im Übrigen auch.
0: Kein Propeller und keine Räder. Das Ach. schwebt nämlich auch an Ort und Stelle. Das sieht so ein bisschen aus. Also ich finde auch, dieses Symbol sieht, wenn es so groß ist, so ein bisschen aus wie so ein alter Reichsadler. Und hinten hat er auch so eine Art von ja, ja. Flosse eines alten eines alten Flugzeugs dran. Also es wirkt alles schon so ein bisschen weltkriegsmäßig. Ja, ähm. genau. Und der, der, er fragt natürlich direkt hier
1: danach, was ist denn hier los? Und alle anderen Bürokraten verstecken sich Angst angsterfüllt von Nummer 1. Punkt. Null. Und Hermes Conrad, total selbstbewusst und enthusiastisch, sagt dann, ich äh, frage eine ähm, Notfallsortierung unter Regula äh, Regularium 2 irgendwas an und dann unterbricht er ihn auch schon. Meine, nein, 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 nein zitiere mir das nicht. Also ich war bei dem Komitee, dass ähm, den Antrag auf Änderung der Farbe des Buches, in dem dieses Regularium steht, ähm, Reviewed hat, also ähm, ähm, überwacht hat.
0: Ja, das ist so ein bisschen so wie ich war ja schon ge geboren, als du noch in den Windeln lag. Ja, ja, genau, das ist so ein, ja, so, nee, so ein Power-Move so, nee, hier, nee. ja.
1: Wir haben, es, wir haben uns dazu entschlossen, dass es grau sein soll. Das macht,
0: grad, das macht keinen Sinn, was ich gesagt habe. Ich war schon geboren, als du in den Windeln lagst. Das würde auch auf jemanden zutreffen, der einfach älter ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist jemand, der jünger ist als du. Ich, ich wurde Völlig geboren, ich wurde schon geboren, als du noch Völlig in den Windeln lagst. Ich, <lacht> <lacht> Moment. <lacht> völliger, völliger Schwachsinn. Aber oh, das riecht nach Brainfart you, you hier gerade, ja. If you know what
1: I mean. Ja, ja, if you know what I mean, ja. <lacht> Na gut, aber. Hormis Conrad schafft es offensichtlich vollkommen korrekt, diesen Antrag, mündlichen Antrag muss man hier ja sogar sagen, auf diese Notfallsortierung zu stellen. Und der Bürokrat Level 1.0 sagt dann noch so, ja, ja, aber deine Lizenz wird ähm, eingezogen. eingezogen, also komplett eingezogen, wenn sie das wenn nicht schaffen äh. bis zum Geschäftsschluss. Und das sind irgendwie vier Minuten noch. Genau, genau. Ja, also ah, um ein ja. Uhr, genau. Und das sind noch vier Minuten. Ja und dann sagt Hermes natürlich Requisition me a beat also ja. organisiere mir ein
0: Beat ein und dann Lead. kommt das was in einer guten Futurama Folge nicht fehlen darf nämlich ein schöner kleiner Song und ich finde auch sehr ja. bezeichnend dass der Chef da die Musik auch wirklich anmacht also er scheint auch gar nicht irgendwie zu sagen nee das will ich jetzt mal nicht sondern er unterstützt Hermes auch äh, äh, der hat den den, den passenden
1: Antrag gestellt, er hat alle Voraussetzungen, wahrscheinlich hat er jetzt gerade sogar noch die richtige Wortwahl gewählt, um auch einen Antrag auf Musikunterstützung zu bekommen, das würde ich ihm zutrauen und dann springt er einfach los und singt fräulich und sortiert, was das Zeug hält ähm, er lässt ja. sich davon noch von einigen Leuten helfen auch von äh, Seutberg unter anderem da ist offensichtlich jetzt gerade mal aller Gräuel beiseite gelegt, weil man halt vorankommen muss ähm, <kühm> wie findest du das Lied? Ich finde das Lied total einging, ich finde das total schön. Ähm, ich ich möchte es hier nicht weder vorsingen noch zitieren, <lacht> weil ich da einfach nicht in der Lage bin dazu, das, das adäquat wiederzugeben. <lacht> ähm, aber ja, wir, wir, keine Ahnung, we treat people like swine, we make them stand in line, even if nobody paid us. Also wir sind einfach ein, ein pain in the ass, selbst wenn wir dafür nicht bezahlt werden und wird sind stolz drauf. Aber das
0: Lied ist ja. doch genau dafür da, um nochmal auszudrücken, wie fantastisch toll es findet in dieser Bürokraten Mannschaft zu sein. Dass und das einfach quasi, ein anstrengender Mensch ja, zu sein. Dass der, das quasi ja, ja. Sein, sein Leben und seine Berufung und sein Beruf ist. Und ähm, ja, dass er dafür existiert. Und jetzt, ja, und
1: selbst selbst Benders I Am Bender Please Insert Girder wird passend in das Lied integriert. Genau,
0: das hattest du ja schon angekündigt quasi. Ja, 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 ja. Ähm, er darf dann auch ein Rohr benden, sodass äh, diese Rohrpost jetzt äh, wunderbar darum fliegt und passend. Ja, und er macht einmal
1: Limbo Dance, ja. Genau. Es, ist, es,
0: ist, es äh, wird ein äh, große, eine große Jamaika-Party am Ende des Tages und ja, was, was passiert? Bender wird wieder erwachen. I am Bender,
1: please insert liquor. Ja, wesentlich <lacht> weniger roboterhaft, als er noch den vorherigen Satz von sich gegeben hat. Ja, ja aber alle sind froh, dass sie ihren geliebten Bender wieder haben und ja. dann, kommt, dann kommt die Abrechnung und dann kommt nämlich der Bürokrat 1.0 an und sagt... Sie sind zwei Sekunden vorher fertig gewesen, ja. deswegen äh, degradiere ich sie jetzt. Das geht nicht. Ne?
0: Das, das ist auch wieder so. Also ich meine, äh, andererseits wäre es natürlich schlimmer gewesen, hätte er zwei Sekunden überzogen, denn dann wäre seine Lizenz komplett das, weg gewesen. Das frage
1: ich mich auch ein bisschen. Das ist auch tatsächlich was, was ich an vielen Stellen gelesen habe und mir selber schon dachte. Er hat ja nur gesagt, du musst damit bis zum Geschäftsschluss fertig sein. Er hat nicht erwähnt, dass er nicht früher fertig sein darf, aber vermutlich ist das irgendeine Regularien 25-A83, die sagt, ein guter Bürokrat Warum? ist
0: immer genau on also time fertig. die Anweisung war, sei bis zum Geschäftsschluss fertig, nicht sei bis zum Geschäftsschluss oder früher fertig. Also von daher hat er einfach gegen die klare Anweisung verstoßen, oder nicht? Klugscheißer. Jurist.
1: Klugscheißer, sag ich doch, <lacht> von Beruf.
0: Ähm, ja, okay,
1: dann lassen wir uns darauf mal ein. Aber ähm, was man natürlich sagen muss, ist, der, wenn der Song, den wir gerade gehört haben, in Realtime ist, hat das nur anderthalb Minuten gedauert, was er da tut. Also hätte er jetzt, eigentlich wäre er zweieinhalb Minuten früher. Aber das lassen wir mal ähm, so stehen und sagen einfach, der Song ist geschnitten. Aber, er wird ja auch nur um ein... Äh, ja genau, er wird ja nicht komplett um seine Lizenz beraubt, was ja im Raume stand, wenn er es gar nicht geschafft hätte. Genau, eben. Und dann, ja, dann kommt noch mal Miss Proctor an und sagt so: Boah, ich habe irgendwie noch ein paar Änderungen zu machen, weil ich bin ja immer noch Acting Bureaucrat vom Planet Express. Ja. Und entlässt erstmal Fry und diverse andere Leute. Und dann sagt so, Herr Miss Conrad so: Nee, 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 nee. Eigentlich sagt es, äh, man unterbricht ja schon direkt, nachdem Fry offensichtlich irgendwie rechtswirksam gefeuert wurde durch ihre Aussage. Ich sage so: Nee, 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 halt mal irgendwie. Also, als ich hier sortiert habe, habe ich was gefunden. Und zwar ein Formular von einer gewissen Morgan Proctor, die einen Antrag auf eine Highschool-Romanze stellt. Und so, ja, sie so, ach, boah, das ist halt irgendwie voll langweilig und so. Das habe ich halt irgendwie, das war mein Highschool-Date, weil Friday halt auch einsprechen möchte und sagen möchte: Ach, du hast mich sogar irgendwie in einem Formular angemeldet. So, du Bitch.
0: Mhm.
1: Und nee, nee, das war mein Highschool-Date. Das ist so lange her, das lag wahrscheinlich ganz unten im Inbox-Pile irgendwo. Und dann darum geht es ja nicht, ne? Es geht nicht darum, es geht um das, was wir am Anfang schon mal erwähnt haben, wie Hermes Conrad dann nämlich sagt: ja, ja, das ist alles schön und gut, aber
0: du hast das Formular nur viermal gestempelt. Ja, die Höchststrafe trifft sie jetzt quasi, weil sie das ja. nicht ähm, geschafft hat, denn Notification of Romantic Entanglement ist eben nur viermal gestempelt ja. und damit wird sie jetzt eben auch abgeschafft in dem Sinne. Genau. Sie wird, also
1: das scheint ein großes Vergehen zu sein, ähm, das in der Vergangenheit offensichtlich auch mal nicht ähm, getan zu haben, weil sie wird halt mehr oder weniger direkt abgeführt. Ein bisschen indirekt, aber sie wird abgeführt und es gibt quasi, also es geht nicht mal sein Raunen durch die Menge, es sind alle einfach geschockt äh, von dem Umstand, ähm, dass sie da nur viermal gestempelt hat und wie konnte das passieren? Sie so, ich war
0: jung und ich hatte keine Ahnung. Und, ähm, äh, auch ein schönes Zitat, was der Nummer die, die Nummer 1 dann zu Hermes sagt, You're technically correct. The best kind of correct. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> ja, ich, das mag ich auch sehr gerne. <lacht> ähm,
1: und ja, dann wird Morgan Proctor jedenfalls abgeführt. Ja, und Hermes wird äh, Hermes zurück wird, auf seinen
0: 37er, beziehungsweise. Ne, ja, er war, nee, er war bei, 36 ja, am Anfang gut, genau.
1: der, äh, der, der Episode und hätte auf 35 befördert werden sollen. Er ist jetzt immerhin wieder bei 37 angefangen. Ja, okay. Angekommen. Hm. Aber er, ähm, es ist, er ist zumindest noch in der Bande drin. Genau, Morgan Proctor wird abgeführt und ähm,
0: der sie, Professor… Er wird nicht abgeführt, nee, sondern sie, die sie, Wachen sollen die, sollen die ähm, Formulare bringen, um sie danach wegzuhauen. Aber sie halten sie so lange fest. Ja, sie so. stehen
1: zumindest neben ihr, ja. Und ähm, ja, dann kommt der Professor nochmal als letztes irgendwie an und sagt so, ey, das ist total gut, ich habe meinen heroischen Bürokraten zurück. Natürlich aufgrund des reduzierten Ranges zu reduziertem Gehalt. Und Hermes Conrad verkündet dann ganz großartig irgendwie, dass er natürlich alle zum reduzierten Gehalt einstellt und irgendwie sind alle noch so, so voller Energie von dem Lied und den Ereignissen und dem Bonding, was man betrieben hat, dass das natürlich jetzt total geil ist und sie ja yeah, alle, reduziertes Gehalt, voll Super, geil, was geht ja, hier, ja? Das stimmt. Das ähm, ist alles so allgemeine Partylaune, ähm, was für so eine Bürokratenzentrale schon eine krasse Sause ist einfach. Und, ähm, dann sind wir auch schon, glaube ich, am, fast am Ende dieser schönen Episode angekommen. Ich möchte allerdings noch eine Sache einwerfen, die ich mir jetzt fürs, fürs Ende aufgespart habe, weil die nämlich eigentlich auch gar nicht so richtig mit der Episode selber zu tun hat. Ich bin mal ähm, ich immer gespannt. Ich, Wir hatten das ja im Vorhinein schon mal ein paar Mal erwähnt, dass wir halt auch immer so diverse Wikipedia-Seiten in verschiedenen Sprachen mit Google Translate und so konsultieren, um da so Infos rauszuhaben. Und erfahrungsgemäß ist die russische und tatsächlich auch die ukrainische Wikipedia-Seite immer ein, ein Quell von guten Details, die man manchmal nirgendwo anders findet. Dieses Mal <lacht> ähm, sagte die englische Übersetzung der ukrainischen Webseite all allerdings folgendes und das finde ich unglaublich schön. Bin gespannt. Im englischen, in der englischen Übersetzung. The original phrase uttered by the deranged Bender Engl ist English. Und dann quote I am Bender, please insert girder. Literally means, quote, I am Bender, please insert girder. In Klammern, oh. mistakenly translated as, I am Bender, please insert girder. Okay, okay. Also, I am confused. Das, da, da, da funktioniert irgendwas. Ich vermute, dass ähm, der erste Zitat wird wahrscheinlich auch im ukrainischen Original auf Englisch dort stehen. Literally means, und das übersetzt jetzt Google Translate korrekt ins Englische. I am Bender, please insert girder. Und dann falsch, falsch dich übersetzt als wird dann aus irgendeinem Grund von Google Translate wieder zum Originalsatz ja. gemacht. Ich finde das, fand, fand ja, das so gut
0: ist. Fragt man sich natürlich, woran es liegt. Ja. Aber ähm, naja, gut. Also auf jeden Fall hast du recht. Und äh, die Episode endet damit, dass ja Seidberg sagt, so jetzt bin ich dran mit singen und dann wird schnell überblendet. Ja und dann das Ende. Zack. Ja, und dann sind wir durch. When I was, two, there was a tidal wave in oh. Episode. Ja. Yeah. Ja, das bringt uns zur nächsten Frage. Willst du oder so? Ich.
1: Wenn du es mir jetzt schon anbietest, dann nehme ich den Kelch dankend ja, entgegen. Bitteschön. Ähm, ich mag diese Episode. Ich habe zwar im dann auch gesagt: so boah, zum Ende in der Episode habe ich mir relativ wenig Notizen gemacht, was ich immer so ein bisschen als einen Eindruck irgendwie finde, dass am Ende halt einfach nicht mehr so richtig viel passiert, aber ich mag die. Ich mag die, die Atmosphäre. Ich mag auch, dass Hermes Conrad jetzt als Charakter mal ein bisschen näher beleuchtet wird. Ich mag den Song am Ende auch. Ich mag die absurde die absurde ähm, Liebschaft, die Fry da mit der ähm, Miss Proctor irgendwie kurzfristig eingeht und ähm, wir haben gar nicht so viele äh, Hommages oder Referenzen ähm, auf andere Dinge hier wie so in manchen anderen Episoden, aber ähm, ich finde es eine schön geschriebene Episode. Äh, ich mag das mit dem Labor Camp auch sehr gerne, auch so diese diese Vertiefung nochmal der Feindschaft zwischen Soldberg und ähm, ähm, Hermes Conrad als Hauptcharakter dieser Episode finde ich sehr angenehm und ich, ähm, ich gebe dieser Episode tatsächlich eine neun.
0: Ja, da hast du wieder oben aus der Schublade gegriffen. Mhm, mhm. Ähm, ich finde diese Episode auch sehr gut, aus mehreren Aspekten heraus. Das erste ist natürlich, dass wir jetzt uns mal wieder einen Charakter greifen, den wir bislang nur in ja, in seinem gewissen Archetyp ähm, hatten und jetzt mal so ein bisschen eintauchen in das, was ihn tatsächlich ausmacht. Und ich finde, das machen die auch gut, indem sie Hermes auch in eine Geschichte einbetten, die interessant ist und die aber gleichzeitig auch zeigt, was Hermes für ein Typ ist. Und das vernünftig zu machen, ist ja gar nicht so einfach. Gerade auf einem begrenzten zeitlichen äh, Abschnitt, wie es diese futurama Folgen nun mal nur bieten. Mhm. Darüber hinaus ähm, finde ich es immer gut, wenn Episoden Worldbuilding betreiben. Und das haben wir hier ja durchaus auch, denn wir werden damit vertraut gemacht, wie diese ganze Bürokratengilde funktioniert wer da so arbeitet, wie das System ist. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen jetzt, was da so alles sein kann oder nicht sein kann. Auf jeden Fall bereichert das die Welt von Futurama wieder. Darüber hinaus... Haben wir noch so ein paar Gastauftritte von alten, äh, in Anführungsstrichen Stars, die wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben, bei der Pokerrunde? Wir haben in sich geschlossene und gut ausgearbeitete Charakterentwicklungen bzw. Charakterporträtierungen, würde ich sagen. Also, und die Geschichte ist auch gut. Der Song ist super. Also, alles Zutaten, wo man, denke ich, bedenkenlos sagen kann, das ist eine super Folge. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Ich würde auch neun sagen. Oh, ein, ein, äh, <lacht> Wenn ich mir so unsere Historie an Bewertungen
1: Angucke, durchaus eine Seltenheit, dass wir gleicher Meinung sind. Wir sind immer relativ nah beieinander. Außer bei der letzten, da waren wir relativ, äh, sind wir sogar zwei auseinandergedriftet. Ob wir dafür die richtigen Formulare ausgefüllt haben? Äh, fünfmal ich Stempeln heißt die. Ich weiß hier. es nicht. Ja, ja, fünfmal Stempeln und ähm, genau. In diesem Sinne, wir stempeln jetzt fünfmal das Ende dieser Episode. Wir stempeln das quasi ist, äh, aus. Genau, wir stempeln quasi aus. Fünfmal, wie sich das so ordentlich gehört. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich von meiner Seite auf, aus für äh, eure Geduld, euer Zuhören, eure ähm, Hingabe und Treue uns gegenüber. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast.
0: Ja, so ist das. Auch von meiner Seite macht es gut, Leute. Viel Spaß mit dem Geseiere von uns. Tschö, tschö. Ciao.